0: Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Seguro que más de uno y más de una habéis pensado en los últimos días cómo podríais compaginar esos juegos que tenéis ahí en la estantería, me da igual que sea digital o física, y cómo podríais hacer quitar horas de sueño, no, porque al final vais a estar hechos polvo al día siguiente. Claro, a ver, la solución el otro día, hablando con Jorge y Alberto, que estábamos así de debate, pues esas cosas que a veces ocurren, y suelta Jorge, no, yo creo que vamos a tener un par de meses tranquilitos, ¿vale? Abril y mayo, donde tampoco va a haber lanzamientos como hemos vivido en los últimos días, en las últimas semanas, así que ahí podremos recuperar un poquito, porque si no, es que de verdad, sé que suena muy repetitivo, pero es... Tan complicado el tener que compaginar eh, todo lo que podamos hacer durante el día A luego sacar ese hueco para jugar con esos juegos tan largos y con tantas posibilidades Yo estoy con el del Ring todavía y vamos, me va a durar semanas y meses Ni le pregunto a Rubén porque ya dijo que iba a durar años Bueno, eh, Jorge Cano, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, buenas. Tú sigues con Elden Ring, por supuesto, pero es verdad que ahora pasamos como una especie de pequeño desierto, ¿no? Comparado con lo que hemos vivido, florecido, ¿no? De, de tantos lanzamientos. ¿Y ahora qué es lo que viste en la parrilla? Que había unas, unas semanas ahí de tránsito, ¿no? Bueno, eh,
1: en abril, mayo y junio no hay tantos grandes lanzamientos como ha habido ahora en febrero y marzo, que ha sido un poquito exagerado y la cosa se relaja, pero en cualquier momento, juegos a lo mejor que no esperabas o que no tenías en el calendario marcado, pues te sorprenden y son un juegazo, como por ejemplo esta semana eh, Tunic. Que salió ayer eh, Bueno ayer eh, Esto claro Depende de cuando estés escuchando El miércoles Para PC Xbox One equipo Series X S, Y que ha resultado ser un juegazo Y uno de los mejores juegos del año Y bueno sí Es un juego que estaba anunciado hace ya muchísimo Yo recuerdo creo que hace Por lo menos cuatro años Desde que lo anunciaron Y que tenía buena pinta Pero que Estas cosas Estos juegos indie De un primer estudio y tal Luego no sabes cómo van a salir Y ha resultado que, que es un juegazo Está en Game Pass y pues eso, que habrá seguro las próximas semanas y meses sorpresitas
0: como esta Desde luego, y tampoco hay que obviarlas ¿eh? simplemente es dejarlas ahí para cuando llegue el momento adecuado, que siempre llegará a lo largo del año, a ver qué ocurre nunca sabemos o sabremos lo que puede ocurrir y este 2022 se está encargando de decirnos no deis nada por sentado, nada de recuperación tan rápida como pensabais porque todavía quedan cositas Yo, José, se vienen me había, cositas. Me
1: había, me había planteado porque al ver que está también este juego tuning además es el tipo de juego que me encanta eh, aventura, exploración, puzzles y demás digo bueno, paro un poco con el Ring, hago una parada técnica me paso Tunic y luego continúo con el Ring pero es que he visto que este Tunic no es un juego precisamente corto son como 12-15 horas y es en plan mmm, no, venga mmm, acabo el Den Ring algún día y ya, y ya seguiré con Tunic y, y con lo que sea
0: eso es lo que seguro que más de uno ha pensado, lo mismo que tú y además que no es tan fácil dejar el Den Ring ¿eh? como decías, eh, se te vienen a la mente rápidamente los escenarios, el cómo hacer una cosa en la que posiblemente igual se te está atragantando y además Mira, luego te digo una, te digo sí. una cosa José, se
1: sí. pues lo comentaba ahora hace un rato a unos amigos, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero te lo juro que esa noche hasta he soñado con el de Enric. Bueno, es que es un mundo que absorbe mucho eh de verdad, y que cuando juegas tantas horas, está tu mente trabajando tanto en el mundo del juego que me pasa que eso que me, me fui a dormir y esta noche he soñado con el Dernin que estaba jugando o sea esto pero esto va es de toda la vida y muchos oyentes seguro que estarán de acuerdo sí. que ha pasado que cuando has estado muchas horas jugando un juego luego te vas a dormir y, y,
0: y sigues jugando en el sueño a mí me pasaba <risa> no. con los mapas multijugador de Guías of War allá en el 2006 cuando es la época que decía Rubén que, que más le daba la consola no a, cuando... a esto se
1: le llamó en su, en su día el efecto Tetris ah, que, que, sí. que te vicia mucho a Tetris y luego te ibas a dormir y tu cabeza seguía haciendo líneas y jugando a Tetris, pues esto te puede ocurrir con Tetris y, y con cualquier otro juego.
0: Luego veremos en las noticias hay unas cuantas que vamos a repasar y una de ellas es de Elden Ring y el éxito que ha tenido, porque hay cifras eso entraremos dentro un ratito antes vamos a saludar también aparte de Jorge Alberto González, muy buenas Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntame así brevemente los pálpitos que tienes con respecto a la actualidad estos días ¿Cómo ha sido? Eh, para aquel que ahora mismo ha estado desconectado por trabajo por lo que sea del mundo de los videojuegos ¿se ha perdido algo muy importante en los últimos días? Bueno, yo creo que estamos en, en la resaca ¿no? de ese
2: maremoto que es el del ring, que si parches que si From Software quiere ampliar el, el universo del juego el tremendo éxito comercial, bueno, un poco eh, asimilando ese fenómeno ¿no? de este tipo de juegos que salen pues una vez cada cierto tiempo y cambian por completo la industria y vuelve a toda la comunidad, ¿no? Envuelve eh, eh, a toda la comunidad bajo ese baluarte ¿no? del mundo del videojuego que es el título yo estoy también muy obsesionado pero a nivel obsesionado que me estoy metiendo incluso en las wiki del, del universo del juego porque me parece fascinante el mundo, los personajes las tramas que hay el nivel de diseño de los enemigos es
0: una auténtica pasada y tú, que estás esperando jugando a Elden Ring, que venga la serie basada en el Señor de los Anillos en septiembre, pues nada, pues genial. Pues ahí estamos todos un poco esperando tantas cosas que se vienen en este 2022. Algunas ya las tenemos. Gracias por estar aquí, Alberto. Frange Matas, hola. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, ¿sigues jugando al Pokémon? Yo lo pregunto porque a veces perdemos un poco el hilo, pero ¿sigues dándole o, o estás plenamente metido en otro juego? Cuéntame.
3: Qué va, que va. Quiero darle porque me quedan cositas por terminar, eh, pero entre Elden Ring, otro juego que me hizo dejar el Elden Ring y del que no podemos hablar todavía, no he tocado Pokémon, no he tocado Elden Ring, no he tocado nada en bastantes días, más allá de eso, pero muy contento con los videojuegos.
0: Pues sí, la verdad es que están dando unas cuantas alegrías, en eso estamos totalmente de acuerdo, Fran, así que bienvenido, hoy vamos a pasarlo bien, vamos a hablar de distintos juegos, ahí lo veis en la descripción, entre ellos el Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, que vendrá Carlos Le iba a contarnos el análisis, y también la actualización, eh, gran actualización de GTA V para las consolas de nueva generación. Gracias, Fran. Y me queda, de momento, hasta que llegue Carlos, saludar a Rubén Mercado. Hola, Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pedazo artículo que eh, te has marcado, ¿no? Eh, con las ventas, lo que está pasando, no digas nada, porque luego entraremos en
4: el bloque de noticias, pero eh, dale que dale. ¿eh? Bueno, teníamos ganas y se juntaron los astros y teníamos información de los tres grandes títulos y era el momento de poderlo hacer, Pues yo creo que es un, una información que a lo mejor... Todos tenemos de una manera un poco distorsionada porque como está tan cerrado todo y tan eh, secreto todo, eh, pues muchas veces pensamos que todo funciona igual o que funcionan igual que en otros territorios donde sí que hay más información de esas ventas digitales y es una manera también de entender la situación en la que están las ventas digitales con tres grandes títulos en nuestro mercado ¿no? y, y yo creo que es interesante, espero que a la gente le haya gustado y que intentaremos seguir dando información y artículos como estos en los próximos días, meses, semanas, años, trienios o cuando sea.
0: Dale, dale, venga, anda, venga una escalada, <risa> no para te iba a preguntar qué tal estás de lo tuyo pero claro, tendrás que preguntarme a mí que especifique, me refiero a lo que nos contaste la semana pasada, ¿estás mejor, más
4: recuperado? Sí, sí, ya está, ya está, ya sigo terminando de recuperarme, pero nada, nada no ha sido nada grave, ni nada heavy un poquito de malestar los dos días siguientes y, y a seguir, no pasa nada ya te he dicho antes por línea interna lo que tenía con lo que eh, no hagas que te lo repita aquí
0: no, 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 si yo simplemente Quería que lo contaras Para seguir un poco también la historia Como eres, eh? eh Rubén Mercado, gracias también por estar Y nos vamos ahora sí, vamos a entrar de lleno En lo que nos ha dejado estos últimos días ¿Qué ha pasado en el mundo de los videojuegos? Pues hay un poco de todo, ventas mmm, Estudios que no están muy de acuerdo Con las directrices de arriba Vamos a ello va pero, como decía antes, vamos a iniciar este bloque de noticias con el juego cuya banda sonora te pone los pelos de punta no es solo de Elden Ring también esto es muy habitual en Front Software pero vamos a hablar de, de lo que ha vendido porque se ha conocido esta misma semana en una nota de prensa hecha pública por Bandai Namco eh, desde el lanzamiento del juego que se ha publicado, ojo, en 14 idiomas el pasado 25 de febrero fue el pistoletazo de salida y hemos visto cómo el último título de Miyazaki ha arrasado en las listas de ventas físicas y digitales de distintos países. Pues Bandai Namco Entertainment ha transformado esos hitos en cifras concretas anunciando que el RPG de acción ha vendido más de 12 millones de unidades en todo el mundo y un millón corresponden solo a Japón. Además, anticipan que la propiedad intelectual, que esto lo decía antes Alberto, se ampliará más allá de los videojuegos. En España si vamos concretamente, según datos compartidos por la patronal Asociación Española de Videojuegos, AEBI, las cuatro ediciones físicas de Elden Ring aparecen en el top 10. De hecho, la versión de Playstation 5 es el segundo juego más vendido del mes por detrás de Leyendas Pokémon Arceus. Solo en la semana de su estreno se vendieron más de 60.000 unidades en nuestro país que esto ya nos puso al día la semana pasada pasada Rubén en la nota de prensa como decía antes Bandai Namco anuncia sus planes para llevar la propiedad intelectual de Elden Ring más allá de los videojuegos pero no especifican si será a través de películas, series, anime, novelas u otros medios, dicen que esperan que Elden Ring se convierta en una IP personajes y otra propiedad intelectual con la esperanza de expandirse más allá del ámbito de los videojuegos esto Alberto como tú comentabas puede dar un mundo de posibilidades ...que no se sabe dónde puede llegar... ...desde luego la acogida del público ha sido tal que el juego está ahí encumbrado y esas cifras, 12 millones de unidades, no se consiguen fácilmente.
2: Claro, es que estamos hablando de un universo que está en parte ayudado ¿no? y creado por George R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos, y que tiene elementos muy, muy interesantes. Ya no solo hablamos de una fantasía oscura o grimdark, un poco retorcida, con todos esos diseños de criaturas, escenarios tan propios también de From Software, ¿no? como bien decías, sino que tiene personalidad. Y esto a día de hoy, y lo hemos debatido un montón en Bandal Radio, es una fuente de ingresos para el famoso modelo de negocio transmedia en el que ya no solo tienes un videojuego, sino puedes sacar una serie de televisión, anime, por ejemplo como la de Castlevania, que ha sido muy exitosa en Netflix, puedes sacar una serie de acción real si tienes el presupuesto o los medios adecuados, novelas, eh, cómics, juegos de rol, que también creo que es una ambientación muy interesante para juegos de rol, ...juegos de mesa, que hemos visto que en el mundo del videojuego cada vez son más comunes, es que tienes unas posibilidades impresionantes. Y si tienes una buena base y tienes, eh, como se suele decir, una buena construcción de mundo y todo esto que da veracidad ¿no? al, al videojuego en sí... Y al universo en el que estás disfrutando, pues eh, tienes sin lugar a dudas aplicaciones comerciales las que quieras. Vamos a ver, porque incluso te pones a pensar y quién sabe, no es habitual, pero imaginar un spin-off de Elden Ring en el que eres tal personaje o en el que sigues las aventuras de tal eh, villano antes de convertirse en él. No, bueno, no sé. Creo que hay muchísimas opciones a la hora de ampliar este universo y ya no solo de videojuegos, no, como bien dice la noticia, sino en el mundo del entretenimiento que, que es hacia donde nos vamos cada vez es más habitual que las sagas se diversifiquen y no se queden en un solo medio.
1: Yo, esta noticia le veo sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, esta noticia, el, el mega éxito de este que han tenido, ¿no? En el lado de las cosas malas, pues bueno, para empezar a mí lo transmedia, eh, esto se puso de moda hace muchísimos años. Yo no recuerdo que nunca haya, que haya salido algo bueno de lo transmedia, de hacer productos derivados y conectados y no sé qué. A mí nunca me ha interesado eso y creo que casi nunca hay casos no siempre ha salido mal pero que casi nunca sale algo excesivamente interesante además creo que la narrativa tan fracturada, tan enigmática y tan extraña del juego de Front llevarlo a un formato normal no sé yo si va a casar o va a crear ahí una fricción de repente contar lo que cuenta el juego de fondo de esa manera tan extraña que lo cuentan, que yo personalmente admito que no me entero casi de nada. Contarlo en una película, en una serie, en un cómic, en un libro, no sé si... Tiene mucho sentido, bueno, ya veremos, pero bueno, de, de base lo transmedia no me interesa nada. Y luego, el mega éxito, los peligros eh, que tiene, es que, por ejemplo, pues Bandai Namco quiera exprimir la vaca del Den Ring, aparte de con productos derivados, con muchas secuelas. Habrá el Denrin 2, seguro, el Denrin 3, y es un, juego muy, es un juego muy grande que va a a tener la atención de Front durante mucho tiempo, y eso me da miedo. A mí me gusta la Front también que, que innova a veces y que hace cosas diferentes, como con, pasó con Sekiro. Yo espero que, que, por un lado, estén trabajando en Elden Ring como saga, que es, que es algo inevitable que va a ocurrir, y que aparte tengan un equipo B eh, dedicado a otro tipo de juegos y otro tipo de proyectos porque si no, si solo va a hacer durante los próximos años eh, Elden Rings, pues un poco aburrido, ¿no? y Pero bueno, que al fin y al cabo es el, el precio no de, de semejante éxito, que ya por fin bueno, ya casi lo era, ya vendían bastante bien los Souls en eh, eh, las últimas entregas y demás, pero ya esto es la confirmación de que eh, los juegos de Front Software ya son mainstream y ahí conecto con lo positivo no de, de este dato que espero que esto tomando un mensaje a la industria en general de que los juegos pueden ser diferentes en muchos sentidos y pueden ser exitosos a su manera eh, no, por lo, no lo voy a reducir a la dificultad que, que ya deberían haber tomado nota la industria en general porque cuando se empezaron a poner de moda los juegos de front con, sobre todo con el primer Dark Souls ya Demon Souls encantó a la gente pero Dark Souls fue el, que, el, el mega éxito eh, en un momento de la industria en el que, no sé si os acordáis, 2012-2011, en el que los juegos eran muy fáciles, eh, eran muy guiados, eran, se, se, eh, era como que el jugador cada vez estaba más atontado con juegos que nos llevaban cada vez más de la mano, y llegó este tipo de juego muy rupturista eh, en ofrecer algo totalmente diferente, nada guiado, que no te explicaba las cosas, que era muy desafiante, y esta ya es la confirmación definitiva de que en la industria del videojuego hay muchísimos jugadores que están deseando y con ganas de acoger un gran reto, un juego que les desafíe en muchos sentidos, no solo en el de la habilidad, sino en el de cómo presenta sus contenidos, en el de cómo te lleva uno de la mano, en el que no te... entonces creo que, que, por, que a ver si esto manda el mensaje a la, al resto de compañías de que se pueden hacer juegos diferentes, juegos difíciles, juegos que no te expliquen las cosas de determinada manera, que no te pongan 50.000 iconos en un mapa, que no te pongan 50.000, eh, la interfaz sobrecargada de, de 50.000 señales y mensajes, Efect de, definitivamente que no te traten como si fueras tonto y que, y que se puede también llegar al éxito de maneras eh, diferentes y también eh, los juegos de mundo abierto que lo hemos dicho aquí un montón de veces que son muy formulaicos a veces pues también te vuelvo a demostrar este juego que se pueden hacer cosas diferentes con los mundos abiertos así que bueno me quiero quedar con lo positivo de este éxito que espero que mande un mensaje a, a la industria en general de que se pueden hacer juegos diferentes y un poquito más arriesgados y no tener miedo a que a que sean muy difíciles o muy desafiante para los jugadores, porque también se puede alcanzar el éxito por esa vía. No solo por la vía de intentar hacer un producto que sea lo máximo lo más accesible posible para que pueda vender lo máximo posible, sino que también, siendo a tu manera diferente, desafiante, lo que sea, pues también puedes alcanzar el éxito. Así que me quedo de eso, con ese lado positivo, que espero que
3: tomen nota por ahí otros estudios. Pues lo primero, a tope con todo esto que ha dicho Jorge al final sobre... Por un lado, que los mundos abiertos eh, de una vez eh, dejen de llevarnos de la mano y, por otro lado, que haya propuestas más diferentes tanto en el género como en la industria de la superproducción en general. Pero también me parece, para que nos hagamos una idea más concreta del, de lo que suponen esos 12 millones de unidades en apenas tres semanas, Bandai Namco anunció en mayo de 2020 que Dark Souls 3 había vendido 10 millones de unidades. En mayo de 2020, es decir, cuatro años después de que saliera. Eh, Elden Ring ha superado en tres semanas lo que Dark Souls 3 ha conseguido en cuatro años. Un tiempo en el que Dark Souls, tanto el 3 como la saga en general, ya se había hecho mainstream. ¿vale? La saga Dark Souls en general hasta ese momento, hasta hace menos de dos años, había vendido 27 millones. Una cifra que me extrañaría poco que a lo largo del año el ring se acercara o incluso superara. Y después, con lo del transmedia, depende mucho de cómo lo hagan, porque el término transmedia es un término que muchas veces se utiliza de manera errónea. La, el transmedia no es coger el argumento de un videojuego y hacerlo película, o igualmente de un libro o una novela y hacerlo serie de televisión. El transmedia es contar cosas paralelas dentro de un mismo universo. En media es, por ejemplo, lo que se hizo en su día con Animatrix y la saga Matrix. Si son cosas que tienen en cuenta ese contexto argumental que han creado Miyazaki y George R. Martin para contar cosas distintas a las que se cuentan en el videojuego, por mí guay. Y lo mismo hasta me la fumo. Pero es lo que ha dicho Jorge, adaptar eh, lo que te cuenta el juego en una narrativa lineal creo que no tiene mucho sentido y que aporta poco, pero también es verdad que hay muchísimas cosas en la cultura actual que aportan muy poquito.
2: Es que de hecho eh, como comenta Fran, es el signo de los tiempos, es decir eh, voy a poner el ejemplo claro, Star Wars posiblemente sea la saga más multidisciplinar en términos eh, creativos, posiblemente la que tenga más productos derivados y la que se extiende en novelas, en videojuegos, en cómics, en series de televisión, películas, etcétera, ¿no? Que van conformando un todo. Esto en los años 90, seguro que muchos de los oyentes de bandas Radio se acuerdan, es lo que dio el término como universo expandido, que después muchas otras sagas y licencias han ampliado y han llevado, pues, en mayor o menor medida, de una manera más o menos inteligente. Tenemos Halo, por ejemplo, en términos de videojuegos. Tenemos también Assassin's Creed, que esto Ubisoft lo potenció muchísimo eh, a mediados del 2000, de los 2000, ¿no? Para que también tengamos un ejemplo claro. Y es cierto que a veces son simplemente productos alimenticios que van alimentando la obsesión que también tiene el público del famoso canon o de la famosa eh, obsesión, ¿no? Por tener algo más de su universo en el que... Te sientes a gusto, o que eres fan, o te mola. Pero hay casos muy chulos. Y llevándolo al mundo del videojuego, seguro que recordaréis, por ejemplo, Sombras del Imperio, también de Star Wars. Este capítulo especial que se creó desde la nada para rellenar los huecos argumentales en su momento de entre el Imperio contra Ataca y el Retorno del Jedi. Y tenías un videojuego que a mí me gustó bastante, que yo jugué en Nintendo 64, un cómic, una novela, e incluso una banda sonora especial. Y a todo eso pues eh, sumad la habitual eh, plétora de, de, de merchandising en cuanto a juguetes, micro machines, figuras de acción, etcétera. Esto no quiere decir que con el del Ring vayan a hacer lo mismo, pero sí es cierto que sagas, por ejemplo, como Horizon, como Bloodborne, eh, ya han dado el salto a los juegos de mesa, a los juegos de rol... Y suelen funcionar, eh, amplían un universo que es interesante que está en el mundo del videojuego, lo haces físico, el aficionado se vuelve loco porque tiene figuritas, eh, novelas, cómics o algo más a lo que acudir, y si se hace bien, como bien dice Fran, amplías el universo y das un poco más a ese público fiel que se ha vuelto luego pues, con tus historias de reinos, con tus grandes jefes, villanos o escenarios de fantasía oscura. Así que bueno, también depende de cómo se haga. Pero creo que es una herramienta muy interesante, que si está en buenas manos y las licencias se dan de forma inteligente o de manera correcta, pues yo creo que puede ayudar mucho a que el universo de Elden Ring, si ya de por sí es interesante, tenga aún más eh, ese eh, a lo de misterio eh, se mantenga pero que al mismo tiempo tengas esa información que te haga pues más mayor conocedor o mayor protector del lore, ¿no? Yo creo que puede ser interesante.
3: Ahí sí me gustaría hacer un apunte. Si hacen esto de la manera de que han mencionado de narrativa paralela, guay. A mí lo que no me gustaría nada es, por ejemplo, que en caso de que hubiera una secuela de un Elden Ring 2, que tampoco es algo que me emocione mucho. Estoy también allí con Jorge, que me gusta que Front Software pues haga cosas distintas. Que no sea necesario eh, consumir ese producto paralelo para después entender eh, el, esa posible secuela, ¿sabes? Sí, bueno, hay que tener mucho cuidado. De
2: hecho, Star Wars siempre navega en ese término medio, es decir. Hay eventos que te pueden hacer referencia, que te lo sueltan al fan y dicen, ah, madre, porque esto pasa en tal capítulo de Clone Wars o en tal cómic tal y cual. o esto es un guiño de tal no sé qué, pero en líneas generales la historia, pues a lo mejor no te exige ¿no? que tengas que conocerlo. Es complicado, es complicado, pero es verdad que encontrar el equilibrio es muy difícil y hay sagas que esto, por ejemplo, no lo han sabido hacer bien. Y vuelvo a poner el ejemplo de Halo, no creo que tiene un universo muy interesante, muy complejo, pero muchas veces en los productos eh, paralelos o que ayudan a a darle empaque a ese universo que creó pues, que, que en su día eh, Bungie fracasan porque a lo mejor el juego o te lo cuenta muy mal o te hace una referencia muy concreta que tienes que saber porque te has tenido que leer tal novela o haber disfrutado de tal cómic no eso es verdad que molesta bastante, sobre todo cuando hay gente pues, que no tiene el tiempo o que no quiere empaparse de recientes novelas y cómics y simplemente quiere disfrutar del juego. ¿no? Bueno, es difícil, pero yo creo que si sí. logran el equilibrio, el mundo de Elden Ring es muy interesante y a la vista está que todo lo que toca George R. R. Martin funciona
0: muy bien. Lo que es tremendamente interesante es que haya tanta gente que esté disfrutando de ese juego y que además que tenga continuidad porque, como decía antes Jorge, eh, todo apunta a que va a haber secuela. Vamos, como para no, dejamos Elden Ring y nos vamos a una historia en la que han pasado casi cuatro años desde que Xbox, si recordáis, anunció la creación de un nuevo estudio de desarrollo que bajo el nombre de The Initiative iba a crear un ambicioso videojuego del que después supimos que se trata de un nuevo Perfect Arc. Desde el anuncio de su fundación hasta que se desveló el proyecto, no hemos parado de ver fichajes de grandes nombres de la industria del videojuego. Sin embargo, en los últimos meses se ha dado el movimiento contrario con importantes salidas como la de Dan Neuburger, director del juego. Además del director, en los últimos meses ha abandonado el proyecto la mayoría del equipo senior de diseño. También ha habido salidas de responsables en los departamentos de guión, dirección técnica, artística, ingeniería del gameplay, animación y calidad. Fuentes cercanas a la compañía han hablado con la publicación VGC acerca de este tema y destacan que la falta de libertad creativa y un lento progreso del desarrollo habrían dado pie, entre otras razones, a a estas salidas. Eso y un gran desacuerdo, gran gran desacuerdo, sobre cómo proceder entre el personal del equipo. Esto último viene por parte de Jeff Gordon, miembro de Windows Central. Según él, habría habido un fuerte choque de enfoques sobre la estructura del equipo entre Xbox y de The Initiative, mientras que la primera era partidaria de contratar a nuevo personal e incluir la colaboración de Crystal Dynamics, la segunda quería seguir manteniendo una estructura de personal discreta y hacer juegos indies de alta calidad. Crystal o Crystal Dynamics entró y eso afectó a todo el proyecto y el descontento en el antiguo, entre comillas, equipo de Initiative se fue haciendo más y más grande. Resultado, pues una vez reorganizados, se han ido unos cuantos pero se han vuelto a reorganizar el desarrollo, dice Xbox que avanza favorablemente eso sí, como se suele decir actualmente se vienen cositas y entre ellas Jorge, el retraso del juego por lo que parece, ¿no? Bueno, retraso... No sé si en algún momento
1: Fran dieron fecha. No, no, no hay aproximado. fecha. No hay fecha, entonces, no hay fecha. Entonces, si nunca han dado fecha, no se puede hablar de retraso. Bueno, bueno quiero internamente, claro. Sí, sí, claro, internamente se ha podido retrasar porque pues, parece que es, es evidente, ¿no? Que hay un montón de problemas ahí dentro porque que se vaya en los últimos meses casi la mitad del equipo y, de, y además los cargos más importantes, como el director del juego y demás. O sea, está claro que algo está ocurriendo ahí, ¿no? Yo... Más allá de comentar estos hechos porque al fin y al cabo son, todo viene de, de diferentes insiders y tal que tendrán fuentes ahí dentro y que han ido contando un poco la historia y, y no podemos aportar mucho más, a mí sí me parece interesante el ver cómo de difícil es montar un estudio o un gran estudio de videojuegos desde cero. Porque hay muchos ejemplos eh, de esto, ¿no? De decir, bueno, eh, tú puedes tener el dinero, puedes hacer los fichajes, decir, venga, voy a montar un estudio, quiero montar un estudio AAA desde cero. Y meter ahí 100, cien, cien, 150, 200 empleados y que me hagan un, un juego espectacular y, y AAA, ¿no? Y meto un montón de millones. Y ni el dinero, ni los fichajes, porque este estudio había fichado gente con muchísimo talento y con muchísima experiencia. Es que no te demuestra que no, no te asegura el éxito. Es un poco, voy a hacer un símil futbolístico que no suelo, pero es un poco como el PSG, ¿no? que ficha a Messi, a Neymar, a Tien Mbappé, tiene a todos, y le eliminan la Champions todos los años. O sea, que ni siquiera tener fichajes de calidad te asegura resultados. Y es, es muy interesante porque la, la industria del videojuego a estos niveles de triple A Pues se puede decir que, que lleva unos 20 años, más de 20 años con superproducciones, ¿no? Porque en los 90... Pues los juegos los hacían equipitos de 10, 15 personas, 20, fue creciendo, fue creciendo la cosa. Y ahora los videojuegos son auténticos monstruos, ¿no? De 200, 300 empleados. Y en algunos casos, como las superproducciones de Rockstar, pues pueden superar los 1.000 empleados, ¿no? Y desde que la industria se ha habituado a hacer este tipo de triple A. Ha demostrado eso, ¿no? Que, que es muy difícil montar un estudio desde cero y que y ponerlo a funcionar y que dé resultados. También eh, tenemos el caso de, de Take Two con el estudio que montó para Mafia 3, que fue un desastrito eh, Mafia 3. Y luego también ha montado un estudio ahora con el nuevo Bioshock. Y al parecer, bueno, eh, como que cuesta mucho, ¿no? Crear un, un equipo desde cero. Quizá por eso eh, lo que la estrategia de PlayStation, eh, que es... Es en, en plan Naughty Dog, eh, crear equipos, eh, equipo B, equipo C, o sea, crear de, partiendo de un, de un estudio, Santa Monica y demás Partiendo de un estudio que ya funciona y está consolidado y ya tiene unos métodos de trabajo que, que están comprobados que funcionan Pues ir ampliando ese estudio y que pueda tener acceso a, a crear más de un proyecto a la vez Pero partir desde cero, crear un estudio de cero, eh, es curiosísimo como la industria nos demuestra una y otra vez que parece muy complicado y que, que cuesta mucho conseguir resultados.
3: Y también creo que es destacable lo que se comenta en la noticia, las declaraciones y tal, de cómo querían hacer las cosas diferentes, ¿no? Y porque en verdad en la industria del videojuego ya hablamos aquí muchas veces de, de crash, de entornos culturales tóxicos y demás, de cómo querían hacer las cosas distintas y no funcionaban hacer las cosas distintas. Y no se da... Da que pensar, ¿no? Bastante.
4: Yo es que creo que esto es algo no es, no es algo nuevo, ¿eh? Esto es algo que ha pasado muchas veces, que seguirá pasando. Yo más que retraso, sinceramente, y incluso lo he escuchado por ahí, creo que Perfect Dark ha muerto, no saldrá o al menos en el formato, en la fórmula en el que nos habían enseñado ese tráiler que tampoco se había visto mucho más es decir, que yo creo que muchas veces aunque un equipo de desarrollo o un estudio haya hecho cosas, esté, esté consolidado eh, no significa que siempre todo funcione igual, hay cambios, hay más exigencias, hay eh, ciertos cambios de estrategia y de política de la compañía, eh, también hay pérdida de talento muchas veces porque es Muchas veces hablamos de, de los grandes que se van, ¿no? de los equipos, pero muchas veces en los equipos también hay muchas personas muy muy potentes que entre todos son incluso más importantes que el director del estudio, que al, al principio o en principio pues sí que forma parte de todo el proceso, pero no es el creador de todo el proceso. Pero eso no es algo nuevo. Yo recuerdo en, en mi época joven, hace muchos años, en, en, cuando estábamos en ProIn, que formaba parte también de, de Piro Studios, que habíamos tenido pues eh, grandísimos éxitos con unos equipos de desarrollo reconocidos a nivel mundial, con Comandos, con Comandos 2, con Pretorians, y, y vimos un juego que se llamaba Geart of Stone, eh, que tenía una pinta brutal. Y que de pronto un día empezaron a haber problemas internos y se canceló el proyecto cuando el juego estaba seguramente en un 70 o un 80%. Y se canceló directamente, es decir, eh, ya no solo porque no daba la calidad o si daba la calidad, sino porque simplemente veían que iba a ser un, un poco un desastre o que era o que hubiera sido muy muy complicado gestionar un equipo de desarrollo que en ese momento pues, habían funcionado muy bien, hasta ese momento en el que dejaron de funcionar bien. Es decir, que... Que, que bueno, yo creo que la sorpresa es un poco que pase en estos momentos y que esos problemas tan gordos eh, puedan llegar a matar un título y que sobre todo lo que también me sorprende es eh, la fuerte... Eh, bueno, defensa de que seguramente en este caso no es culpa de, de Microsoft es culpa más de problemas internos no como intentando defender a Microsoft que todo lo ha hecho bien y que muy pocas veces había pasado por cancelaciones o por cierres de estudios como se habían pasado en otras consolas, es decir que no es una buena noticia, sobre todo para los amantes de Perferdak y más viendo lo que habíamos visto con ese tráiler, pero que yo no creo que es un retraso sino que creo que nos podemos ir olvidando de ese lanzamiento al menos tal y como estaba planificado y pensado en lo que habíamos visto.
1: Es el Rubén es que no sabíamos cómo estaba planificado ni pensado este juego este juego se anunció y nadie, y nadie sabía de cómo era ni de qué iba porque no se mostró absolutamente nada y no sabíamos si iba a ser en primera persona, en tercera persona, si iba a ser una aventura eh, espectacular tipo uncharted o si luego salen rumores de que iba a tener elementos de juego como servicio. De cara al público, nadie nunca ha sabido qué era este perfect dar. Así que si sí, lo que nos ofre,
4: acaban ofreciendo es otra cosa... Tampoco sabremos qué hay. No? Pero bueno, si no han enseñado nada, ni han dicho nada, yo me imagino que ya venía de lejos y antiguos esos problemas internos que seguramente... No sabían ni el rumbo que tenían que coger. Además, no estamos hablando de una IP nueva. Estamos hablando de una IP pues que bueno, pues que yo creo que está bien ¿no? el decir, venga, pues tenemos una IP conocida, pero vamos a hacer algo que simplemente aproveche la IP. Yo creo que no. Yo creo que dentro de lo malo, para los amantes o los que han disfrutado, disfrutado tanto de Perfect Dark, bueno, pues se han esperado tanto tiempo, eh, al menos el tener que esperar. Más, si, si al final sale, pero que al menos mantenga esa calidad y no simplemente apoyen o apuesten por un nombre y poco más, pues bueno, pues será algo bueno también, ¿no? Para ese recuerdo de un IP que... que... Tiene momentos muy buenos.
1: De hecho, hace bastantes meses, y José se, creo que seguro, seguro que se acordará, comentamos aquí en el programa la noticia de que fichaba el desarrollo de, de Perfect a Crystal Dynamics. Mm. Y, dijimo, y yo dije que no lo entendía. <risa> que no entendía que como Square, eh, uno de sus estudios estrella lo cedía o lo, lo ponía de apoyo a un desarrollo de Microsoft, como que era muy raro, sabes que, que se supone que tienes un estudio que va a ser muy importante, que has creado desde cero, que has metido muchísimo dinero y necesitas que venga un estudio de otra compañía ajena a ti a que te ayude en el desarrollo. A mí me sonó muy raro aquello en su momento y parece que, que a raíz de estas noticias y estas informaciones que han salido vamos un poco viendo que, que haya pasado algo raro que el juego no, no, no salía adelante y que han tenido que echar mano de, de Crystal Dynamics para, para llevarlo adelante que Crystal Dynamics es un estudio que sí está acostumbrado a hacer este tipo de juegos este tipo de aventuras de acción en tercera persona, de como un Tomb Raider y demás, así que a lo mejor el, el peso del desarrollo lo acaba llevando Crystal Dynamics, porque además viendo toda la gente que se ha ido de, de Initiative al final parece que el, que, el, que el grueso del desarrollo lo va a hacer Crystal Dynamics y que de Initiative los va a apoyar y no viceversa, como parece en un principio
0: Pues a ver cómo evoluciona el Perfect Dark, ya lo iremos contando aquí y si no es en el programa, en banda Radio será a través de la página web, desinforma no vais a estar, desde luego. Pero lo que sí vamos ahora mismo es a entrar en algo que no podemos tener todos los días, pero que aquí Rubén va a poder darnos, porque además el artículo es suyo, y puede darnos más luz sobre las ventas digitales de tres juegos que hemos destacado en los últimos meses como tres grandes, grandísimos juegos y además concentrados en el mismo momento casi, el calendario teníamos tanto rojo en esa zona estoy hablando del Horizon Forbidden West, Elden Ring y el Gran Turismo 7 bueno pues cuéntanos sobre todo, ya no solo cuánto han vendido Rubén sino las conclusiones interesantísimas que has sacado de todo esto
4: bueno, pues sí, ha sido, como hemos dicho y como decíamos en el artículo que tenéis en Vandal mucho más detallado, eh, no es normal, ¿no? Primero que no es normal tener de manera habitual acceso a ventas digitales de muchos títulos. Es más, hay compañías, como puede ser Nintendo o Microsoft, que no dan ventas digitales, no hay forma, ¿no? Sí que las dan pero se ven aquellos momentos en los que utilizan para sacar músculo, es decir, cuando tienen unas cifras súper brutales, entonces sí que sacan pecho, pero para el resto de momentos, que también son importantes, no solo cuando venden también y no de todos los títulos, eh, pues sí que es importante, ¿no? El ver un poco cómo está el mercado. Hasta ahora teníamos y tenemos todas las semanas nuestro artículo de ventas físicas pero claro, es una parte del sector, no es toda la parte, con lo que muchas veces sirve o bien de desinformación o bien de excusa para decir, bueno, sí, este juego ha vendido poco en físico, pero seguro que en digital ha vendido cinco veces más o seis veces más, no, porque no tenemos acceso a eso. Pero justamente han salido esos tres lanzamientos, eh, Bandai Namco y PlayStation, que en este caso sí que ofrecen eh, cifras digitales, no siempre, pero de vez en cuando, en el que hemos podido ver, primero, cómo está el mercado español, sobre todo el mercado español en cuanto al porcentaje de ventas digitales y ventas físicas, y sobre todo también de una manera muy fácil, con esos sitios tan importantes, ver cuáles son las plataformas que están como más acostumbradas o que están más maduras o que ya están dando el paso de una manera más rápida a ese cambio de físico versus digital. ¿no? En lo que decíamos en el artículo, es decir, en el artículo eh, hablamos de ventas de España, por supuesto no son las mismas ni el porcentaje de ventas digitales fuera de España son las mismas que en España, es decir, tenemos un país como UK, por ejemplo, donde el porcentaje de ventas digitales es muchísimo mayor para el español, pero como no vivimos en UK, si no vivimos en España, nos centrábamos en esto, ¿no? Y lo que sí que vemos, primero, que el porcentaje de ventas digitales eh, respecto a las ventas físicas no es tan grande como la gente se puede pensar en muchos casos, es decir, que no vende más el producto digital, ni mucho menos que el producto físico, pero sí que en algunas plataformas, sobre todo plataformas más próximas al PC, pues he puesto el PC y Xbox, gracias a, pues a esa apuesta por una consola solo digital que en se encuentra de una manera fácil en el mercado... ...por ese Game Pass que hace pues que la gente esté como más acostumbrada a ese servicio digital... ...y no le cueste tanto el, el, el desembolsar, el comprar producto y no tenerlo en físico seguramente por el tipo de jugador de Xbox, que es un jugador un poco más hardcore seguramente y más adulto que no el público en muchos casos de PlayStation 5, que no significa que no lo hayan, que sí que lo hay, hay mucho público adulto y mucho público hardcore en Play 5, pero hay un porcentaje más grande de público infantil por esa eh, por esa política de comunicación y por esa marca tan reconocida que seguramente un niño de entre 6 y 12 años eh, en un 80% pide más una PlayStation que no una Xbox. Pero eso no significa que los jugones o los usuarios de PlayStation 5 sean infantiles y los de Xbox sean más adultos. ¿no? Pero como hay un porcentaje mayor, claro un niño de 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, pues seguramente no tenga la facilidad de compra, por suerte para el padre. Y para que no le, de, le, le limpie la tarjeta de crédito de comprar los juegos en formato digital, en cambio los de Microsoft o los de, o los de PC sí. Y lo que también vimos es que los porcentajes cambian mucho dependiendo del tipo de juego. Es decir, hay juegos, por ejemplo, Horizon Forbidden West, que es un 81% en físico y un 19% en digital del total de ventas, sumando Play 4 y Play 5. Es decir, que el porcentaje digital es muy, muy bajo y sobre todo son juegos que tienen un contenido online eh, o muy corto o escaso o que no existe directamente, como puede ser en este Horizon Forbidden West. Si ya pasamos a juegos que tienen más contenido en multijugador online o incluso juegos que casi casi están pensados para jugarlo en formato casi casi multijugador online, entonces los porcentajes del digital eh, suben más. Y también algo que decíamos en el artículo, muchas veces la imposibilidad de comprar un juego en formato físico que tú quieras tenerlo, hace que tengas que ir directamente al formato digital. Es decir, eh, Antes, ibas a comprar un juego no estabas las tiendas, pues tenías que joderte y no podías jugar al juego, tenías que buscar de segunda mano, tenías que esperar que hubiera reposición. Muchas veces habían títulos que no había reposición, con lo que eh, a veces era complicado también el poder hacer con ellos. Pues ahora siempre tienes esa parte digital en el que Siempre hay stock, a no ser que el juego sea descatalogado por parte de las compañías, algo muy extraño, entonces esos porcentajes también crecen, algo que para algunas compañías pues también le supone el no tener que apostar tanto o hacer eh, grandes, eh, bueno, grandes apuestas en formato físico de productos que luego se pueden quedar en los lineales, algo que es bueno para las compañías pero que a lo mejor no es tan bueno para los usuarios porque cuando sobran, sobran, pero cuando faltan, faltan muchos Los porcentajes en España, pues lo hemos visto en el del Ring, por ejemplo Si queréis ver individual por cada plataforma, lo tenéis en el artículo que tenéis esta semana en Vandal Pero los totales, pues el del Ring eh, en físico, en todas las plataformas ha vendido 60.200 60. unidades Como hemos escuchado antes que Evi decía que 60.000, nosotros somos más eh, metódicos y son 60.200 unidades en su primera semana 51.500 fueron en formato digital, con lo que se vendieron en su primera semana un total de 111.700 unidades del juego, que no está nada mal, y el 54% de esas unidades fueron físicas y el 46% fue digital, gracias a que salió en PC y en Xbox, donde los porcentajes fueron muy muy altos, incluso en PC que hablamos eh, cuando hablamos de las fechas de la fecha de lanzamiento, era la cuarta plataforma en unidades, con 6.800 unidades, pero que si sumas físico y digital, se coloca como la segunda plataforma por encima de PlayStation 4. Es decir, que el del ring en PC físico y digital ha vendido más que PlayStation 4 en físico y digital. Es decir, que aquí tenemos un porcentaje más alto del formato físico. En Horizon Forbidden West well, ya lo hemos dicho, el 81% físico y el 19% digital, de las 53.000 unidades totales de su primera semana, y en Gran Turismo 7, que estaba ahí en tierra de nadie, un juego exclusivo para PlayStation, que solo salía en Play 4 y Play 5, que el porcentaje debería ser más bajo, pero con un alto componente online, gracias al GT eh, Sport, eh, pues tenemos que de las 48.650 unidades, es decir, que Gran Turismo, sumando físico y digital... Eh, están muy próximas, no hay tanta diferencia como podía parecer, diciendo que el Gran Turismo pues a lo mejor era el juego que más sufría más podía haber sufrido por, por salir el último en esta maratón de lanzamientos de las que 32.000 han sido en físico y 16.600 han sido en digital, con lo que hay un 66% de juegos en formato físico y un 34% en formato digital, con lo que hay infinidad de variables que hacen que el porcentaje del digital sea mayor o menor, pero que estamos todavía muy lejos de ese 60 o 70 o 80% que se estima que pueden ser las ventas digitales, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos o Alemania, donde también Microsoft y el PC tiene un peso mucho más grande del que tiene aquí en España. ¿no? Es decir, que ahí, gracias a que salieron esos títulos y esa información que pudimos tener, pues eh, podemos ver un poco, de una manera como muy general, pero yo creo que muy gráfica y muy clara, de cómo está el formato físico y el formato digital en nuestro país.
2: Rubén, ya que estamos hablando de ediciones físicas y ventas también digitales, ¿hay alguna compañía que sea capaz de apostar también por el formato digital o que le dé prioridad? Y relacionado con esto... ¿Qué pasa entonces con las ediciones coleccionistas? Porque los amantes de los videojuegos nos pirre a una estatua y nos vuelve loco. ¿Qué va a pasar con ellas cuando todo se convierte en digital o casi todo?
4: A ver, contestando a la primera pregunta, si ¿sí hay algunas compañías que se ve o, o se va viendo que están apostando cada vez más por llevar o, o por acelerar esa transformación de, de físico a digital, sí, por supuesto, y algunas compañías punteras como pueden ser Ubisoft, que ya lo vimos con su gran apuesta por la gran plataforma Stadia, que al final no me salió bien, pero que ellos decían que eso era el futuro, eh, o Electronic Arts, eh, o muchas otras compañías que ya están diciendo de, mira, sacamos ediciones específicas o especiales con contenidos exclusivos descargables, sobre todo para esos juegos que se necesitan esos contenidos descargables, eh, que es la deluxe digital, dijéramos, que solo se puede comprar en digital, o cómpralo ya, descárgatelo ya y juégalo seguro el día de lanzamiento, es decir, que sí que vemos... Estrategias por parte de algunas compañías importantes Digo Electronic Arts y Visor porque son las que más claro se ve Que van hacia ese, hacia ese camino Que sí que están apostando, que sí que quieren el, el que esa velocidad de transformación sea mucho más rápida Incluso también se ve en cuanto a decisiones estratégicas Es decir, Electronic Arts antes tenía oficina en España Y tenía equipo de distribución en España, equipo comercial, equipo de marketing Ya no Ahora ya Electronic Arts ya no tiene oficina en España. Hay una persona, una persona de administración y el marketing se hace desde fuera, con lo que ya se ve que incluso sus sus, bueno, pues sus decisiones estratégicas también van por allí. O Ubisoft o recientemente Activision, ¿no? que son compañías pues, que están intentando localizar todo lo que es el marketing desde un solo país, hacer una, un marketing eh, específico para cada territorio, pero centralizado en un único territorio y luego toda la parte comercial, ¿no? Si tú estás quitando toda esa red comercial, todos esos vendedores eh, o ese equipo que van a hacer que, que sigan potenciando el formato físico, ya no solo con pedidos en tiendas, sino con exposiciones específicas en tiendas y todo esto, cada vez hay menos, pues eh, se ve claramente. Y lo de las ediciones especiales, a ver, hay una cosa que siempre digo, no se puede estar en misa y replicando. Es decir, si tú crees... Que quieres o debes de ir hacia el formato digital, eh, no creo que estén pensando en cómo salvar esa parte física. Sí que están haciendo intentos, pero siempre con premios o con cosas que sean descargables. Eh, habrán muchas compañías en el momento que desaparezca el formato físico que seguramente pues, decidan pues, que se acaban esas ediciones, esas super ediciones especiales, con una figura súper grande, con todo eso, y a lo mejor lo que hacen es intentar poder venderle al consumidor esas figuras en formato físico pero de sus propias páginas web por ejemplo o incluso algo que puede aparecer en el futuro es pues como ya ha pasado ¿no? con empresas que, que bueno pues que han apostado por sacar en formato físico juegos que han salido bastante tiempo antes en formato digital y la verdad es que en España eso está funcionando con lo que no me extrañaría pues que viéramos empresas Que eh, a, cerrarán acuerdos Con esas grandes compañías Simple y llanamente o, o, o limitarse Única y exclusivamente para sacar una cantidad De ediciones exclusivas y especiales Donde el juego sea digital Totalmente digital y donde tú estés comprando Una caja más grande y una figura De una manera muy muy limitada ¿no? Pero está claro que de momento Nuestra Playstation 5 o nuestra Xbox Series X Por la rarona del disco O por el, por el cable de red No va a poder escupir una figura De 7, 8 10 kilos ...de nuestro personaje principal, es decir, que eso es algo que tenemos que ver cómo se regulariza... ...esperemos que no desaparezca, porque sabéis que yo soy muy amante del formato físico... ...y muy defensor del formato físico, no solo por el componente romántico de verlo y de tener cajas... ...porque ya muchas cajas ya vienen con código descargable, con lo que al final eh, pierde esa parte romántica... ...pero sí que me gusta tenerlo así y sobre todo por, porque todavía tenemos que tener muy en cuenta... ...que el mercado de segunda mano funciona muy bien en España es una muy buena solución para cuando te pasas un juego, simplemente no te gusta y no tener que perder toda tu inversión y sobre todo el poder eh, hacer intercambio de juegos, que es algo que parece que se va perdiendo, pero que todavía mola el que vas a casa de un amigo y te llevas cuatro o cinco juegos que tú no usas y te llevas sus cuatro o cinco juegos que él no usa, ¿no? Y eso con el formato digital será diferente, pero no será no será comparable, vamos.
0: Muchas gracias Rubén por toda esta explicación vamos a invitaros a que pasáis por la página web de Vandal porque el artículo está ahí con todas las cifras no hemos querido darlas porque son muchas y al final escucharlas tan seguido pues la verdad es que más que ayudar justamente lo contrario pero de verdad que os invitamos a que complementéis esto que acaba de decir y además la buena pregunta, las buenas preguntas que ha hecho Alberto para que sigáis con esta noticia que cada vez más el, la parte digital sabéis que tiene presencia en el mundo de los videojuegos, no solo en el mundo de los videojuegos, pero estamos aquí ahora, así que eso lo vamos a centrar en este sector. Vamos a escuchar una canción, no es que haya adelantado la parte final, porque vamos a tener ese momento para degustar una melodía de Kingdom Hearts que nos ha pedido un oyente, pero vamos a ver qué os recuerda esto. ¿Usted que sí, pues no sé si es él, creo que no. ¿eh? Mira que tiene
3: canciones chulas
1: en juego y has elegido la peor, macho.
0: No, pero es que tiene un porqué. Tiene un porqué. Vale, vale.
4: Jorge, Jorge, ¿bailas cariño? Me estoy poniendo
1: romántico, Rubén.
4: De verdad, te estoy imaginando esta música: una copa de vino, una buena yard de Fog o fuego a tierra y Los raíz desnudos debajo de, de una manta de Bob Esponja y Peppa Pig Hablando de nuestros juegos, explicándome tus runas de del Ring Y yo tocándome mis runas <risa> sin escucharte qué A bonito. derecha y a la izquierda, imagen. sí Estoy Las dos, a dos manos <risa> ¿Eh? Pero bueno, Haciendo
0: un I más D, que se suele decir habitualmente ¿Qué estás haciendo, un I más D? Vale, ya sé lo que estás haciendo Bueno, eh, este juego, bueno, la banda sonora, este tema... Pertenece a un juego que cumple 25 años, ni más ni menos. Castlevania Symphony of the Night diferentes estilos musicales en la banda sonora de este título que se lanzó en 1997 y Jorge dice bueno, pues he elegido una de las peores bueno es que realmente entre toda su banda sonora destaca este tema vocal que aparece en los créditos lo interpreta Cynthia Harrell natural de Chicago y allí es donde estaba estudiando música y conoció a su amiga Rita Muranaka una de las autoras de este tema que se titula I am the wind, yo soy el viento y por qué os digo esto, pues precisamente es la misma artista que canta el tema de apertura de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que además ganó algún que otro premio. Bueno, Castlevania Symphony of the Night... Como bien sabéis todos, Jorge no tuvo buenas ventas, sin embargo poco a poco fue ganándose el aprecio gracias al boca a boca y se convirtió en un éxito desarrollando un seguimiento de culto y vendiendo más de 700.000 unidades en Estados Unidos y Japón. Y luego el resto, pues ya sabéis que se considera un pionero del género Metroidvania, que ha inspirado numerosos juegos de acción y aventura basados en la exploración y que en definitiva queríamos cerrar este bloque de noticias celebrando estos 25 años. ¿Qué te dice el juego Jorge y el resto? ¿Qué os dice?
1: Para mí es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. O sea, si tuviera que estas cosas que se hacen, ¿no? Tus cinco juegos favoritos o diez juegos favoritos de todos los tiempos, para mí estaría Sinfonio de Nine. Yo lo jugué, tuve la enorme fortuna de jugarlo en su día. Eh, porque no era un juego fácil de adquirir, ni tuvo demasiadas buenas críticas, al menos en España. Y llegué a él como de rebote un poco y me fascinó, me, me alucinó Y hizo que me apasionara por ese tipo de juegos Que luego 20 años después, 25 años después Me siguen encantando los Metroidvania Y es gracias a, a lo que me gustó, Symphony of the Night Y es muy interesante, lo hablaba esta mañana con Carlos Que creo que los eh, que jugaron este juego de adolescentes Ahora son desarrolladores adultos y maduritos y creo que es un poco culpable de que haya muchos metro metroidvania eh, realmente en los últimos años en la escena independiente porque mucha gente que le fascinó este juego, luego cuando se ha convertido en desarrollador ha querido replicar esta fórmula y ha querido hacer este tipo de juego y no sé, me parece un juego histórico me parece un juego muy importante y muy influyente porque es cierto que Metroid ya había hecho esto, pero luego Castlevania adaptó eh, una saga muy famosa y muy conocida, adaptó a, a, el, el, a ese formato y le metió sus, no, sus influencias y sus cosas y, y es que vamos, en eh, los últimos años eh, cada año salen varios Metroidvania que se nota por todos los lados la influencia de Symphony of the Night en la ambientación en la estructura, en el uso de las armas, en los toques roleros, me parece súper influyente, pero una influencia eh, tardía, una influencia que no se vio en los años posteriores a su lanzamiento, sino que creo que se ha visto mucho después, casi más de una década después es cuando hemos empezado a ver la, la verdadera influencia
0: que tuvo Symphony of the Night en una generación de jugadores. Gracias Jorge. Antes eh, dos cosas rápidas. Una, eh, Rubén Mercado nos tiene que decir adiós porque tiene un compromiso. Así que nada, que la próxima semana te esperamos. No te voy a preguntar por Castlevania Symphony of the Night o sí, eh, si quieres, si tienes algún recuerdo asociado a este título, Rubén. Y con esto ya te despedimos.
4: Bueno, re recuerdos de aquella época, claro que las hay tanto a nivel usuario como a nivel profesional, ¿no? Por la persona, yo recuerdo mucho a la persona que lo vendía aquí en Cataluña, que, que era un tío que se ha hecho, pues eh, bueno, pues también como el juego, ¿no? Un tío muy de culto, eh, pero yo creo que todos los que tenemos más de 30 años que hemos jugado a videojuegos desde que tenemos uso de razón. Nos gustará más o nos gustará menos Castlevania, cualquiera de los Castlevania que han salido han pasado por, por, por nuestras manos en cualquiera de los mandos de las consolas que estaban. Y los que no, eh, pues invitarlos a que los vean, porque seguramente cuando vean esos Castlevania, si no los han visto, si no los han jugado, verán que gran parte de los títulos que ahora enganchan y están enganchando a mucha gente toman mucho de ese juego y toman mucho de esas cosas que en aquel momento eran muy rompedores y que han sabido eh, madurar y mantenerse después de tantos años ¿no? y hay muchos juegos que ahora en, seguramente en, se puedan entender cómo son gracias a lo que fue Castlevania en su momento. Con lo que son juegos que siempre dejan un gran recuerdo. Te guste más, te guste menos, lo haya jugado más o lo haya jugado menos.
0: Como tú, deja siempre un recuerdo. No sé si bueno o malo, esperemos que bueno, pero que gracias por estar un capítulo más en esta edición número 26, no lo he dicho, de la novena temporada. Rubén, un abrazo muy grande y la próxima semana contamos contigo, ¿vale?
4: Muy bien, un abrazo a todos, cuidaros mucho.
0: Chao, y ahora me siento como el linier, ¿sabes? Aquí que va dando salida a un jugador y Entra otro, porque Carlos Leiva, muy buenas.
5: Hola a todos, ¿qué tal?
0: Decías por el chat interno, oye, decirle algo a Jorge que no es el primer Castlevania
5: Ah, no, simplemente eso, que ha dicho cómo adaptó Castlevania esta fórmula y tal, y realmente eso ya lo hizo el Castlevania 2, el Simons Belmont. Lo que pasa que ese juego es un título de NES que fue muy adelantado a su tiempo, hizo muchas cosas muy rompedoras en su día, lo que pasa que desde mi punto de vista la ejecución fue un poco de aquella manera, pero ahí ya se veían un montón de cosas que luego se recogieron con Symphony of the Night. Sí, pero y... meterle
1: todos los toques roleros de estadística, de equipamiento, es que de armas... Tenía,
5: pues... mu tenía, tenía muchas cositas de, de esto también. Y la, la anécdota es que siempre todo el mundo, pues nada, cogieron Castlevania, lo adaptaron a Metroid y realmente Igarashi si no recuerdo mal, comentó en una, en una entrevista... Que el modelo en el que se basaron fue en Zelda. O sea, que ellos lo que querían hacer era como un Zelda 2D. Y que decían que desde su punto de vista, pues, un Zelda 2D quedaría como muy Metroid, como un juego muy tipo Metroid. Y así, o sea, según mi gracias, eh, ese fue el digamos el germen de, de este Symphony of the Night y bueno, y ya de todo lo que. de todo lo que vino después.
1: Sí, eh, realmente el, el comentario este que he hecho de no, coger la fórmula Metroid y tal, lo hago más que nada porque eh, ya esto, son muchos años ya en esto. Es porque luego los Nintendo se enfadan. Cuando hablas de la influencia de Symphony of the Night, o hablas de los Metroidvania, en plan, siempre te sale alguien de Nintendo. Es que oye, eso ya lo había inventado todo Metroid, ya lo había hecho todo Metroid. ¿Por qué se le llama Metroidvania si son Metroid, sabes? Y por eso, <ríe> y por eso meter ahí lo de no, el cómo poner la venda, no, antes era no, no, porque esto, claro, ya ya había hecho Metroid antes y tal y no sé, y Me parece muy interesante eso que, que realmente ellos mismos dijeron que no se
0: fijaron precisamente en Metroid necesariamente. Carlos, ¿qué recuerdos tienes tú de este juego? Si tienes alguno, vaya.
5: Uf, pues demasiado porque como me lo he ido pasando de forma regular a lo largo desde de, 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 de que salió prácticamente porque aquí la, la anécdota conmigo es que eh, yo Castlevania quizás no lo descubrí con el que sea precisamente su mejor título fue una saga en la que me introduje con Castlevania 64 de la 64 y y por un colega ya me empezó a insistir no tú el que tienes que jugar a este que es el Sinfonio de que este es el bueno no sé qué no sé cuánto y, y bueno, me, me lo acabó dejando y ya os podéis imaginar, la enganchadera que, que pillé no fue ni medio normal. Además, de primera me lo pasé con el, con el final falso, no sabía que había un final secreto por ahí, con lo del castillo invertido que vino, que, que había luego y todo eso... Y claro, yo, joder, pues está chulísimo el juego, pero es como muy corto, ¿no? Y me dice, no, es que tienes que investigar y por aquí no sé qué, vas a descubrir tal cosa de que si haces esto, de repente llegas a un castillo invertido. Y me voló completamente la cabeza cuando, cuando vi todo eso. Era algo que no estaba acostumbrado a ver videojuegos, de repente de, ostra que no, que es que el juego se había acabado aquí porque yo lo había terminado mal y esto continúa y de repente hay otro mapa entero gigantesco, todavía más difícil, con más cosas... Eh, la música, la música me, 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 me flipaba la banda sonora, de ser, me sigue flipando, la sigo escuchando a día de hoy eh, y bueno, gran parte de, de la culpa del enganche que yo tengo con este género que es de mis favoritos, eh, la tuvo este juego, entre este y Super Metroid eh, vamos, pues son mi, mis dos pilares sagrados de, de, de lo que es este tipo de juegos que están además ahora muy de moda y, y a partir de ahí no me perdí ninguno, de hecho empecé como a retroceder intentando buscar la manera de jugar Castlevanias antiguos, aunque ya no fueran, aunque fueran los clásicos, que, era, que sabéis que eran, la mayoría eran de avance completamente lineal, de pasarte pantallas muy arcade. Eh, y aún así quería, quería probar todos los juegos, eh, conseguí que me dejaran también el de, el de Game Boy, que no lo había jugado nunca, el Castlevania 2 de Game Boy, que me parece un juegazo de, de 8 bits, no sé... Eh, desde entonces es que me los he jugado todos, o sea, es que creo que me quedará por ahí alguna rareza super extraña, casi imposible oye, de conseguir porque no se haya, re haya reeditado lo que sea, y, y todo viene de ahí, de, de, este juego, de este juego, o sea, que a mí me guste tanto Castlevania, viene de, de aquí y del parte del género también, o sea, ya el género me gustaba por Super Metroid, pero... Esto fue como lo que le terminó de dar la puntilla porque además es como otro punto de vista, con lo que, como lo que dice Jorge, es como metía muchos elementos roleros, iba por otro lado en cuanto a la progresión del personaje... Eh, eran parecidos, pero tenían sus diferencias y, no sé, ambas cosas me flipaban.
0: Pues gracias, Carlos. Ahora enseguida vamos contigo y otros juegos, como Stranger of Paradise Final Fantasy Origin y el GTA V para consolas de nueva generación, pero quiero dar también la oportunidad a Fran y a Alberto que nos digan si guardan algún recuerdo para celebrar este 25 aniversario de este Castlevania. Fran no había nacido, a lo mejor, ¿no? Bueno, pero igual ha jugado. Creo,
3: creo que nacido, en algún momento... Sí. O sea, ¿el juego es del 97?
2: Sí, sí del 97.
3: Eh, tenía cuatro añitos, pero no, 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 no lo he jugado. Es uno que lleva muchísimo, muchísimo tiempo en mi lista de pendientes. Básicamente, desde que empecé a leer sobre videojuegos, es una cosa que siempre he querido jugar y mm, no sé cuántos ha, ha, años han pasado ya y sigo sin hacerlo. Si tengo recuerdos, no me acuerdo cuál, pero de haber jugado al menos un Castlevania en Game Boy Color pero no recuerdo cuál es y de ir a casa de un colega que muy fan de las máquinas retro y engancharme que no vea a Castlevania Rondo of Blood que me flipó yo tengo que decir que
2: eh, en mi clase allí en el en el colegio tenía un amigo pues que estaba muy puesto muy puesto en, en todo este tipo de juegos y era muchas veces el que eh, nos daba ¿no? el toque de decir este juego es una joya, tal y cual tienes que jugarlo, o veniros a mi casa y hacíamos la típica merienda o la típica quedada de amigos y lo disfrutábamos yo no he llegado a tenerlo, sí he llegado a jugar pues en las múltiples versiones digitales... Eh remasterizaciones y versiones que han ido lanzando este título porque al final es cierto que la versión original de PlayStation no la tengo pero sí la he llegado a ver y he llegado a jugar pero yo he tenido que disfrutar de las versiones digitales y de las sucesivas que han ido lanzando y es un título al que le guardo muchísimo cariño porque eh, recuerdo en la época en las revistas en, en algunos eh, reportajes etcétera que, que, que había pues que se le consideraba como un juego muy influyente pero Creo que fue, a, como comentaba Jorge, a lo largo de los años, cuando fue pasando el tiempo, cuando ese, este título llegó, eh, como tú también comentabas, eh, José, a tener un estatus de culto, a considerarse una verdadera joya y uno de los mejores títulos, ya no solo de la plataforma, sino de la historia. Y yo también tenía la espinita clavada porque... Cuando eres joven y discutes cuál es el mejor juego de PlayStation o el mejor juego de la historia, yo siempre era muy obsesivo de Metal Gear Solid y de Okojima. Decía Metal Gear Solid porque es el mejor juego de PlayStation. Y siempre me decía este amigo que comento que se llamaba Néstor, que a ver si nos escucha, eh, que con, con lo cual perdí el contacto. A ver si se pone el contacto conmigo ahora. Dice: No, era Symphony of the Night, el mejor juego de PlayStation. Un título que vas a seguir hablando de él un montón de años después. Y es verdad que de Metal Gear Solid seguimos hablando, pero de Symphony of the Night de Castlevania, Probablemente aquí estamos en la prueba.
0: Quizás sería una buena pregunta, Shirley, para los próximos días. Como recuerdan este Castlevania Symphony of the Night, ya que estamos en el 25 aniversario, yo te lo dejo como idea solo, que sabes que ahí mandas tú y, y yo no me quiero meter. Es una sugerencia. Hablando de sugerencias, vamos ahora a disfrutar de algo que nos va a contar Alberto, no toquéis mucho el botón, si acaso el del volumen, para subirlo, porque se vienen recomendaciones sobre qué ver, abandonamos un poquito el mundo de los videojuegos, ya sabéis, en esa sección mensual que Alberto tiene para contarnos todo lo que hay en las distintas plataformas de streaming, y ojo, que tiene recogido él y todos los que trabajan en la reacción para hacer que Vandal random tenga toda esa información puntual como sabéis cada día. Así que se vienen cositas. ¿Cuántas veces he dicho esto hoy?
4: Banda
0: al radio. ¡Buah! ¡Cómo me gusta! esta sintonía con su energía porque significa que un ser de luz llamado Alberto va a venir ahora a contarnos muchas cosas interesantes de las plataformas de streaming. Vamos con ello, ¿no? Pues sí, José, ya estamos de vuelta. En esta ocasión es verdad que hemos tardado un poquito más de lo habitual
2: por los avatares del destino, ya sabes, estos lanzamientos de videojuegos yeah. tan importantes sí. que hemos tenido en estos últimos días. Pero, ojo, cuidado, hay mucha leña que cortar. Vamos a repasar los mejores y más interesantes lanzamientos de las principales plataformas de streaming? Porque sí, si hay algún despistado Os recordamos que estamos en la sección Bandal Random, donde tenemos un poquito de todo Como en Botica Noticias, críticas, artículos especiales Reportajes, trailers Comenzamos con nuestra píldora mensual
0: Pues venga, todos preparados, preparadas Vamos con Netflix y empezamos con uno de los títulos que tenemos que tener presente para, pues yo qué sé, cuando tengamos un momento, que hoy en día eso sí que es un verdadero milagro. Perdidos en el Ártico, ¿qué nos tienes que contar? Pues hablamos de una historia de aventuras y supervivencia que está basada en un hecho real
2: que, obviamente, transcurrió en el Ártico. Está filmada por Peter Flint, que es un director de Annex, que tiene varios éxitos importantes en su país, y está protagonizada por Nicolás Costervaldo, nuestro queridísimo Jamie Lannister de Juego de Tronos. Nos narra una gesta protagonizada por dos hombres que demostraron, José, que Groenlandia es una isla. Y ya te puedes imaginar, después de luchar con todas sus fuerzas por sobrevivir en condiciones extremas con frío, Madre animales mía. salvajes lo etcétera, que
0: es, lo que se puede producir ahí ¿eh?
2: llegaron obviamente esto es importante a cambiar la historia por completo de Dinamarca y de Estados Unidos porque hay una, una historia política ahí de fondo muy interesante se estrenó a comienzos de mes en Netflix eh, Arrasó como una de las cintas más vistas y es especialmente recomendable si os gustan las cintas como la famosa Ártico Matt Mikkelsen o el renacido y estas son palabras mayores con Leonardo DiCaprio en bandas random si os interesa tenéis una pequeña crítica en la que pues desgrana un poquito de qué va
0: esta película muy recomendada pues sí recordamos una vez más Perdidos en el Ártico y nos vamos a otro de los grandes estrenos de Netflix para marzo que no es otro que el Proyecto Adam. Exacto, José. El Proyecto Adam, su
2: punto de partida es muy simple. Un piloto que retrocede en el tiempo, llamado Adam, obviamente, y que está encarnado por Ryan Reynolds, colabora con su yo más joven y su difunto padre para reconciliarse con su pasado. Atención, mientras intenta salvar el futuro, tal cual. Toma paradoja es uno de los grandes estrenos de Netflix en marzo, también está disponible y de hecho se ha convertido en la película más vista en Netflix España en su estreno, ha sido un auténtico pelotazo he de reconocer, y esto te lo confieso a ti personalmente que me pasó un poco como con alerta roja ¿no? como que Ryan Reynolds sí me cae bien es un tío gracioso pero a lo mejor no termino de conectar con su propuesta de cine familiar, ¿no? Aún así, todos los amantes del cine de los años 80 y de todos los blockbusters espectaculares, creo que os va a gustar. Es muy entretenida y, José, es toda por ti. Si tienes un televisor 4K, que yo lo sé, ¿Sí? con Dolby Vision, ¿Sí? que también lo sé, vas a alucinar cómo ¿Sí? se ven en 4K con HDR. Es increíble. Wow.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la calidad, eh! Cuando te encuentras películas así. O series que disfrutas más, ¿sabes? Por cómo se ve, aparte tente de la historia. Por los ojos, por sí,
2: los ojos, es ¿sí? verdad. Así que ya sabéis, en Vandal tenéis más detalles de Proyecto Adam. Una crítica muy completa, porque podemos ver la película en adelanto. Y yo creo que si os va el rollito de Regreso al Futuro y Terminator y las películas de Ryan Reynolds, bueno, yo creo que con esto vais a
0: echar una buena tarde. Pues vamos al el cangrejo negro, porque también es otro de los títulos a tener en cuenta. Cantidad de estrenos, de propuestas, lo que decía antes, tiempo, necesitamos tiempo. Sí, sí, de hecho es que está
2: Cangrejo Negro, es un thriller nórdico, que yo creo que Netflix está abonando también a esta ficción que viene del frío norte, y está la protagoniza Num Rapace, la estrella conocida por las adaptaciones de Millennium que también tiene películas como Prometheus de Rayleigh Scott. Se estrena el 18 de marzo y es la típica película que puede molar un montón a todos aquellos espectadores que flipan con las historias posapocalípticas, con los escenarios desolados, bueno, en fin. Una película bastante interesante Que tiene ese toque especial ¿no? de, las, de los thrillers nórdicos mm. Y también os recomendamos Y os recordamos que en Netflix se va a estrenar también La segunda temporada de los Bridgerton Si os mola el rollito romántico Y os gustó la primera temporada La segunda se estrena el
0: 25 de marzo Que digo yo que la Numi eh, Está que últimamente no para no Con LAM y demás Pero bueno, vamos a otra plataforma HBO Max Y ahí encontramos a Will Smith y sus posibilidades de hacerse por primera vez creo con la preciada estatuilla dentro de unos días tendrá lugar en Los Ángeles en la ceremonia de los Oscar y allí por esta producción el método Williams puede que nuestro conocido príncipe de Bel -Air se lleve esa estatuilla, no lo sabemos de momento, esta peli está en HBO Max, Alberto.
2: Exacto, de hecho es un mes bastante deportivo y particular, ¿no? Porque el método Williams, que es el biopic ¿no? De, sobre el padre ¿no? de las mejores tenistas de todos los tiempos, que está protagonizado, como bien dices, por Will Smith, pues nos narra la historia de Richard Williams, que es un padre inasequible al desaliento que ayudó a crear a dos de las deportistas más influyentes, Venus y Serena Williams. Poco, poco, poca, poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Eh, esta cinta, que como bien dices, está nominada al Oscar, eh, fue uno de los grandes estrenos de 2021. No es una cinta menor, es un biopic con todas las de la ley, dramático con momentos emotivos muy fiel eh, a la realidad, eso también hay que destacarlo y a ver, como bien dices, José, a ver si se lo lleva porque Smith lleva ansiando esa, esa estatuilla desde que protagonizó a Lee, que es un verdadero peliculón está el método Williams está disponible en la plataforma desde el pasado 7 de marzo y es bastante, bastante
0: recomendable vale, pues dejamos el método Williams y nos vamos, nos quedamos en Los Ángeles porque vamos a hablar de los Lakers Show
2: business.
0: Show business Tiempo de victoria, la dinastía de los Lakers ¿Qué hay detrás de este título, Alberto? Pues esta ficción nos narra
2: la vida profesional y personal De los integrantes de Los Ángeles Lakers Durante la década de los años 80 Es decir, estamos hablando de una de las dinastías Más veneradas y dominantes del deporte Y en la cancha jamás vista Un equipo que cambió por completo la, una era del deporte Tanto dentro como fuera de la cancha Hablamos de lo que podríamos decir la, el dominio de ¿no? Los Ángeles Lakers. Pues ganaron llegaron a ganar, José, cinco veces la, la NBA de las ocho finales que disputaron en apenas 10 años. Bueno, la serie es muy buena. Es una de las mejores series que podéis ver de estreno en HBO Max. Combina todos los que podéis imaginar de una buena ficción de deporte. Interioridades de banquillo, eh, un poco de politiqueo, eh, intereses, estrellas que se descubren de la noche a la mañana. Bueno... Ya sabéis HBO Max y está disponible desde el 7 de marzo.
0: ¿Y qué es DMZ? Pues de momento, su intérprete principal, a mí me encanta, esta actriz Rosario Dawson, es una de las protagonistas, es otro de los títulos a elegir, que se estrena además el 18 de marzo, ¿verdad Alberto? Y se titula, se llama DMZ. Exacto, y diréis, bueno, ¿qué es esto? No? Pues hablamos
2: de la adaptación del cómic homónimo de DC y Vértigo, que es uno de los TVOs más laureado de los últimos años. Nos narra no como la protagonista, que hay bien Has dicho que está interpretada por Rosario Dawson Debe sobrevivir y buscar a su hija En la isla de Manhattan Y diréis, bueno, pues esto tampoco tenemos historia Es que, cuidado, estamos hablando de que es un futuro Post en el que Se ha producido una segunda guerra civil Estadounidense Y esa zona pues se ha desmilitarizado De ahí viene la sigla DMZ eh, José, si os gustan las historias de futuros posapocalípticos, el toque de militares en una zona urbana, rollo de Division, para que las unidades si y lo llevamos al mundo de los videojuegos. Y ya ese concepto de what if, ¿no? De qué habría sucedido si en Estados Unidos los partidarios del gobierno cargan contra los estados secesionistas. Bueno, pues tenemos una ficción muy importante y que es uno de los tapados de, de HBO Max. Ojito con esta miniserie que viene bastante fuerte. Ya sabéis, se estrena en HBO
0: Max el 18 de marzo. Pues dejamos de MZ, interesante, es como un videojuego hecho película. Y nos vamos a la plataforma Disney. Plus y esta producción de Spielberg Buah. Qué maravilla una gran acogida ha hecho una buenísima versión de West Side Story lo ha hecho como solo sabe un mago del cine del séptimo arte como Steven Spielberg pues bien, en Disney Plus estaba disponible cuéntanos Alberto
2: Exacto, hablamos del colosal remake de Steven Spielberg, de ese clásico del cine. Eh, la película, por si no lo conocéis, cosa que dudo, nos cuenta la clásica historia de feroces rivalidades y amor juvenil en el marco de la nueva york de los años 50. En esta ocasión, ¿no? en esta nueva versión, tenemos a Ansel Elgort y a Rachel Zegler, que para mí es una brillante María, y que de hecho Zegler eh, va a ser también Blancanieves en el futuro remake o live action ¿no? de, de Disney. Esta magistral reinvención del aclamado musical, no para mí es una de las mejores películas de 2021, también está nominadísima a los Oscars, y creo que es de esas adiciones al catálogo de Disney+, Plus que merece la pena tanto haber visto en el cine como ver en tu casa si tienes una buena tele, 4K o un buen sistema de sonido porque es una auténtica delicia y de hecho es que Disney Plus también ha estrenado Red de Pixar, que es bastante interesante y El Callejón de las Almas perdidas de Guillermo del Toro, que es otra de las nominadísimas de los Oscars, es decir, tenemos un mes
0: muy completo. Tú sabías que Chanel nuestra representante de Eurovisión la, ya sabes, la que salió elegida en el certamen en Benidorm, sabes que fue una de las candidatas a este papel que de María en la película lo contó en una entrevista. Simplemente nada, era una curiosidad. Dejamos el West Side Story según Steven Spielberg, con esa magia, es que esa música, en fin, una maravilla. Y nos vamos a otra maravilla que es el Caballero Luna.
3: Hola, bienvenido a Sigue
5: Despierto.
0: Tengo trastorno del sueño. No sé distinguir entre el sueño. Y la vigilia.
5: Hola,
0: bienvenido a... Bienvenido a... Bienvenido a... Bienvenido a... Toda una declaración de intenciones. ¿Y qué hay detrás de Caballero
2: Luna? Pues Caballero Luna es la nueva serie de Marvel, protagonizada por Oscar Isaac, que además cuenta con Ethan Hawke como el gran villano de la función. Esto por si no tenéis mucha idea, el Caballero Luna es un cómic de Marvel que fue creado por Doug Munch y Don Perling hace ya bastante, en el 75, y hasta la fecha ha sido como esos héroes outsiders no, underground de la casa de las ideas que ha tenido como muchas reinvenciones, un montón de cómics, de sagas propias... Y para que os hagáis una idea así, muy rápido, imaginad un héroe que ha sido, entre comillas, poseído por un dios egipcio, como es el de la luna, Konsu, y que genera como un trastorno de identidad en la cabeza del protagonista, en el que conviven un montón de personajes, un montón de personalidades, y está bastante bien, José. Es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, se estrena el 30 de marzo en Disney Plus y teniendo en cuenta que tenemos a Oscar Isaac como gran protagonista, a Ethan Hawke como villano y la factura de Marvel pues yo creo que podéis esperar una buena producción en formato de miniserie-evento, ¿no? como define Marvel Studios a estas eh, producciones para Disney Plus de seis episodios, bueno yo me muero de ganas por uh -huh. verlas La pri las primeras críticas de medios especializados en Estados Unidos las ponen por las nubes porque precisamente dicen que es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en, en Marvel yo creo que esto es
0: un, una buena declaración de intenciones, como tú bien dices Prime Video. Ahí encontramos aguas profundas. ¿Por qué mamá está distinta delante de otra gente. Me pone el guión, Alberto. Ponle los dos rombos, José. ¿Por qué pones esto? A ver.
2: Bueno, es que hablamos de un thriller erótico del director Adrian line el responsable de películas como Infiel, no, con Richard Gere y Diane Lane, que está protagonizado ojito con el morbo por Ben Affleck y Ana de Armas. Y esto ha levantado ríos de tinta en los últimos meses aumentando aún más si cabe ¿no? lo que es las expectativas y la expectación de cara al estreno en la plataforma de streaming. Esta cinta, que se estrena el 18 de marzo en Prime Video, eh, nos narra cómo la antigua pareja en la vida real, porque Rompieron José, te lo cuento ya así en todo el corazón, me ahora con Jennifer corazón. Lowe, corazón. Un, poco, un poco de gossip. Eh, y en, en la ficción, pues estos dos grandes actores interpretan a Vic y Melinda Van Allen, que es una acomodada pareja de Nueva Orleans, cuyo matrimonio pues empieza como a desmoronar bajo el peso del resentimiento, los celos y la desconfianza. Y cuidado poco a poco esto que parece una provocación mutua y juegos mentales así poco a poco empezará a intensificarse y acabará convirtiendo toda esta eh, estos escarceos matrimoniales en un juego mortal mira, personalmente, ya la ha podido ver en adelanto, eh, nos cedió Amazon Prime Video la oportunidad eh, es muy recomendable es muy entretenida y si le sumáis que Adrian Lane pues, es un experto en el género, nueve semanas y media etcétera le sumáis el toque thriller, porque está todo basado en una novela de la autora del talento de Mr. Ripley. Así que te puedes imaginar cómo se mezclan todos estos ingredientes para tenerte pegado al sofá, no ahí agarrado diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora un, un asesinato. Bueno, madre mía. Es muy interesante. Tenéis la crítica, si os interesa, en Bandal Random. Yo la recomiendo bastante. A mí me ha gustado bastante, la verdad.
0: Aguas profundas. Es el título de todo lo que estamos contando en los últimos minutos. Y nos vamos de un thriller erótico a una macarrada. Es lo que ponía aquí también el guión, ¿eh? El título, The Voice Diabólica, una serie de animación. ¿Y qué tenemos que saber de ella?
2: Pues hablamos de la serie antológica de animación, como bien dices, basada en The Voice, la posiblemente mejor serie o la serie más importante de, de Amazon Prime. Eh, es una serie de animación que viaja y va cambiando por distintos géneros y aproximaciones Así también como estilos de animación eh, Pero con la habitual vertiente tan brutal y satírica marca de la casa no este, De esta adaptación del cómics En Diabolical, por ejemplo, se nos ofrece un vistazo muy, 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 muy gore José, muy gore A lo que sería este universo de superhéroes descarriados, alocados y brutales eh, a través de visiones ¿no? de autores muy diferentes la verdad también te digo, eh, me ha gustado muchísimo, son ocho capítulos, son muy fáciles de ver y si os moló bastante eh, Invencible, yo creo que tenéis aquí la serie con la que abrir apetito hasta el estreno de la tercera temporada de The Voice, que es en junio.
0: Pues acabamos con Prime Video y nos vamos como me habías pedido a uno de los estrenos importantes de los últimos días.
3: Ya te tengo! <risa> ya te tengo!
0: Y con esto... Terminamos, cerramos este, este capítulo especial donde os ponemos al día de lo más interesante que se estrena no solo en las plataformas de streaming, también así como un mensaje urgente en el cine aquí cabe todo, así que nada dinos qué tenemos que saber más para acabar la sección y seguro que lo siguiente es coger el mando del televisor, pues ya sabéis que en Vandal Random tenemos un poquito de todo, tenemos
2: noticias de cine, de series de fricadas, de incluso de ciencia, coleccionismo, figuras juegos de mesa, queréis saber de Star Wars, tenemos cositas, queréis saber eh, los mejores capítulos de Buffy, Cazavampiros o de Friends, también tenemos un especial, noticias de The Batman, porque es un película ya lo hemos hablado, también tenemos Una cobertura completísima del último estreno De Robert Pattinson y Zoe Kravitz Ya sabéis, nuestro cajón desastre Del entretenimiento y lo curioso Está en Bandas Random
0: Aquí os dejamos con la banda sonora de esa peli y dentro de unas semanas volvemos. Atención porque habrá novedades, una novedad muy importante que estamos cocinando en los fogones de Vandal y que seguro que os va a hacer bastante ilusión, pero eso será en unas semanas cuando lo tengamos que anunciar. Mientras tanto, disfrutar de toda la oferta como nunca antes habíamos tenido de todo lo multimedia que hay en plataformas de streaming, cine, etc. Gracias Alberto y seguimos con Vandal Radio. como podéis adivinar por esta épica melodía, estamos ahora mismo en la parte de análisis de juegos, como bien refleja la descripción de este capítulo. Y uno de ellos, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, la nueva propuesta de Square Enix en colaboración con el Team Ninja y que Carlos ha analizado. Está en la página web, evidentemente. Y queremos que nos cuentes, por cierto, no sé si te ha llegado, pero felicidades de parte de muchos oyentes que lo han dejado escrito por el análisis aquí en Bandal Radio de Elden Ring. Entre otras cosas, ¿verdad, Alberto? Dijeron que les habías animado y desbloqueado las las ganas de ir a la tienda de comprarlo y de jugarlo y más cosas ¿no Alberto? que ahora no recuerdo pero que había varios, no solo uno ni dos varios eh, comentarios al respecto Sí, de hecho,
2: Carlos, decían que era posiblemente uno de los mejores análisis que habían escuchado en Bandal Radio, que es increíble la pasión que demuestras con cada review, con cada análisis, con cada explicación de cada título y que con este en concreto te habías coronado, de hecho esto lo decían textualmente, porque habían, como dice José, reavivado la llama y el interés para disfrutar de este título de From Software, así que creo que unas cuantas de las 12 millones de copias vendidas son tuyas, Carlos.
0: Así que nada, ahora después de todo este, un masajito, que va bien siempre, nunca lo hacemos de esta forma, pero mira, yo creo que es justo y merecido. Cuéntanos, Carlos, ¿qué has encontrado en este Stranger of Paradise Final Fantasy Origin?
5: Bueno, aquí lamento no volver a mostrar ese entusiasmo porque el juego no me lo permite. Pero... Muy bueno. Pero bueno, a ver... Eh, os explico, es un spin-off de Final Fantasy que tira por un juego al estilo Souls-like, aunque más que un Souls, esto tiraría más a lo que ofrece un Nio, que es, tienes un mapa principal, escoges la misión que quieras y tienes una misión de llega al jefe de la pantalla y cárgatelo. Vas avanzando por unos escenarios más o menos lineales, abriendo algún que otro atajo y pegándote con todo lo que te vaya saliendo y matando muchos bichos y consiguiendo y encontrando tesoros te van a soltar eh, ítems de objeto pero a mansalva es decir, eh, el primer nivel cuando lo terminé acabé con 113 objetos de equipo en mi equipo, ¿vale? o sea, en mi inventario, eh, es, es, ese tipo de juegos <risa> entonces con esto ya más o menos os podéis hacer una idea del, del tipo de título que es ahora bien, probablemente hayáis visto eh, los últimos meses, cada vez que se menciona este juego, muchos memes, porque es un juego que se presta mucho a ello porque tiene una narrativa atroz, o sea, todo lo que es la historia, eh, se ambienta todo esto en el universo de Final Fantasy 1, que quiere ser como una especie de homenaje, no voy a dar los detalles porque hablar quizás de más os pueda arruinar la única sorpresa que tiene el juego, que ya la ha arruinado la propia Square Enix, Por, la podría decir realmente porque es que lo, 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 ha, pro, lo ha pregonado a bombo y, y platillo, pero bueno, por si os la, por si no os lo habéis comido y tenéis interés en el juego, no os, no os lo voy a comentar. Pero eso.
1: Aparece al final en el juego o no.
5: No, desde el, desde, desde el propio principio, ya, ya te está cantando. O sea, es una de esas decisiones extrañas que tiene.
1: Te digo, a lo juego, de... juego es un jefe o algo, ¿sabes? No 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 no, así... no, 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 no. Vale, vale.
5: <ríe> y bueno, es eso. Eh, es una historia con la que me ha resultado imposible conectar y es una pena porque además es como que quiere, tiene muchos momentos y detalles, como que, te quiere, como que quiere apelar al, a ese fan a los que hemos jugado al primer Final Fantasy, que lo recordamos con cierto cariño ese juego, e intenta incluso aportar un poquito más a su trasfondo argumental, explicando ciertas cosillas que nunca se llegaron a explicar en Final Fantasy I, pero es que es un desastre, o sea, es que de, de hecho me estaba hasta enfadando, que era como, pero mmm, no, deja de tocarme ya este juego, o sea, eh, la historia era posible, tenía un giro súper chulo, Final Fantasy I, y me, me gustó, yo me lo pasé bien, y la historia te cumplía para lo que te quería contar, y lo que era un juego de, del 87, eh, cuando, cuando se lanzó de NES, no necesitaba más, y ahora aquí, hacen unos pifos, o sea, de verdad... Eh, Voy a dejar de hablar de la historia porque es que me voy a poner de bala, porque es que ni los personajes, los diálogos son ridículos, es, es todo mal, o sea, es un todo mal la historia, es que no, no, no puedo salvar nada y mira que lo intenta, ¿eh? o sea de hecho, sobre todo en la recta final, que te intenta hacer ciertas conexiones para apelar al fan, a la nostalgia, y tal. nada, cero, es que no lo consigues, es que... Está, mmm... Era de esos juegos que te dan ganas de saltarte las partes de historia y seguir para adelante. Pero si, si no lo hubiera analizado, probablemente lo habría hecho porque es que menudo desastre. Pero pero bueno, quitando la historia, que, a, ta, que dentro de lo que cabe, el juego lo ha hecho Team Ninja. Y ya sabemos que Team Ninja en esto de la historia tampoco, los Nio tampoco destacaban precisamente por esto. Pero bueno, aquí es, que, aquí es el que especialmente mala. Y al haberlo hecho Team Ninja también, aquí es donde se nota que este estudio domina lo que es el género de la acción, entonces tienes un buen sistema de combate, el sistema de combate te da muchísimas posibilidades porque tiene muchos tipos de armas distintos y cada tipo de arma se controla de una manera completamente diferente y tiene sus propias mecánicas, además a medida que, que vas avanzando vas desbloqueando nuevas técnicas y combos que puedes configurar, entonces tú a lo mejor un, un, un combo que sería R1 R1, R2, pues tú puedes decidir que cuando pulsas el R2 hagas una técnica u otra, entonces al final vas configurándote y personalizándote el personaje eh, hasta unos límites realmente sorprendentes. Además tienes que tener en cuenta con todas las piezas de equipo que os he dicho que van soltando las habilidades cómo te puede potenciar eh, los diferentes el e elementos para que puedas aprovechar las debilidades elementales de los enemigos y por ejemplo si, uno, si un jefe es débil al rayo atacarle con armas que sean afines a elementos rayo o con hechizos de rayo entonces, ya os digo, es. El sistema de combate además funciona bien, es muy ágil. Tiene un. No, a diferencia de muchos Souls y del propio Nio, no tiene un sistema de estamina. Por lo que tú puedes estar atacando todo lo que quieras. Que no te vas a quedar vendido a la hora de bloquear o esquivar. Lo que pasa que a cambio tienes una barra de ruptura. Que a mí me gusta llamarle barra de. Me gusta llamarla barra de, de postura, porque funciona como la barra de postura de Sekiro. Que es cuando tú bloqueas. Eh, o paras ataques tu barra de postura de ruptura baja y cuando llega a cero te quedas completamente aturdido y el enemigo pues probablemente te, te vaya a reventar la cosa que los enemigos también eh, también tienen su propia barra de ruptura como en Sekiro entonces si, la, si consigues bajarla puedes hacer una ejecución y acabar con ellos y luego con los jefes pues lo típico para cambiarlos de fase pues lo mismo o le bajas la vida al nivel de cambio de fase para hacerle la ejecución o le bajas primero la barra de ruptura. Entonces, además, bueno y además si recibes daño, si, a, aunque no si no has bloqueado la barra de tu barra de ruptura baja más todavía por lo que tienes, siempre tienes que tener tienes que mantenerte agresivo pero cuidado con recibir golpes porque es que te dejan aturdidos eh, como te comas dos o tres guantazos buenos te, te dejan listo de papeles. Y además tienes otra que es la barra de magia, y con la barra de magia ya es con lo que puedes hacer las, las técnicas especiales de las armas o lanzar hechizos. Que esto lo recargas o pegando, o, o, o haciendo ejecuciones, o haciendo una cosa que se llama Corazánima, que es el típico movimiento de parry de este juego. Usar Corazánima también te consume muchísimo la barra de ruptura, pero además de, de, de evitarte completamente recibir daño también te permite absorber y copiar algunos de los ataques de los enemigos para usarlos contra ellos. Entonces todo esto al final te acaba, el, el resumen es que te acaba dando un sistema de combate bastante ágil, súper profundo y divertido. Y además esto se ve todavía más potenciado con el sistema de trabajos clase, o de clases clásico de Final Fantasy, que te puedes equipar con un trabajo de pues de mago rojo, de mago blanco, de guerrero, de paladín, de caballero oscuro, un, hay un montón de trabajos y cada uno pues tiene sus propias características al mismo tiempo que te da, tienen sus árboles de talento con los que además eh, a medida que vais progresando y subiendo de nivel cada trabajo podréis ir desbloqueando trabajos más avanzados y cada vez más poderosos, ya os digo, o sea, es que todo lo que es este sistema de progresión y de combate es que mmm, tienen millones de, de cosas para personalizar el juego y que disfrutes de, de los combates y todo esto puede sonar muy bien y la verdad es que suena bien y sobre el papel está, está guay. El, te, os diría que el mayor problema que tiene es que está fatal explicado. O sea, tú ves cuando abres los menús por primera vez, te están metiendo tutoriales cada, de, de golpe y porrazo durante las primeras horas que te están agobiando, intentando meterte muchísima información que no te da tiempo a asimilar. Es como lo peor, está muy mal presentado. El problema viene con todo lo demás. Es decir, tenemos un buen sistema de combate, tenemos un buen, un buen sistema de progresión, todo muy bien, muy profundo, pero luego tenemos un diseño de niveles que es de lo peor que he visto en el género, o sea, es, son pasillos sin gracia alguna, ni no saben crear buenas situaciones, colocar a los enemigos de formas interesantes o, o crear trampas y obstáculos que te consigan sorprender o que te vayan haciendo cambiar el chip, usan cosas como súper básicas como mira, hay una ballesta al fondo que te está disparando, ve corriendo por el nivel hasta llegar a la ballesta y romperla, ese tipo de cosas. Luego, suelen ser muy lineales, por lo que la exploración nunca te la están incentivando. O sea, nunca he tenido esa sensación que tienes en cualquier Sousa, incluso en los propios míos, de me voy a recorrer este nivel de palmo a palmo para encontrarlo absolutamente todo. No, o sea, Es que es un juego que no motiva para nada ello. Que además, cuando en la recta final te intenta abrir un poco más los niveles creándote como laberintos de pasillos, como todos los pasillos son exactamente iguales y, y la dirección artística, que de esto ya hablaremos, eh, es terrible al final es como que no tienes puntos de referencia, porque tampoco hay un mapa. Y, y es muchas veces, estás pasando por pasillos y dices, pero si este pasillo ya, ya pasé antes, ¿dónde estoy? Porque mmm, es que todo te parece exactamente igual. Entonces lo hace todavía peor cuando intenta dar, darte un poquito más de libertad para que explores el nivel, es mmm, como que la cosa va, va a peor. Un desastre en este sentido. O sea, a mí no me han gustado nada los niveles. Y encima, para las misiones secundarias, te hace la de mío, pero todavía más exagerado, porque te recicla los mismos niveles que ha jugado en la historia principal, solamente que a lo mejor te cambia que en vez de jugar desde el principio hasta el final, juegas desde el final hasta el, princi hasta el principio y te cambia lo, un poco los enemigos que te, vas a, te van apareciendo, por lo que al final es reciclado puro y duro. Lo peor todavía de aquí es que hemos hablado de que el sistema de combate está muy guay, sí, pero es que los enemigos que te van saliendo, los son los enemigos normales, con un bestiario tan gigantesco como tienes con Final Fantasy es escasísimo, o sea, se te están repitiendo los mismos enemigos una y otra vez, por lo que, aunque tú estés cambiando de trabajos, de clases y tal, al final muchas de las estrategias te van a servir con muchas clases y armas distintas que usas contra los enemigos, entonces como que el combate llega a un punto en el que se estanca porque eh, te estás enfrentando todo el rato a los mismos bichos. Donde destaca ese mmm, en los jefes, en los jefes sí que, han, sí que hay combates muy chulos, que además han usado de, de, algunas, de, de ciertas formas muy locas a enemigos clásicos de Final Fantasy para darles fases únicas. No sé, están guay, están, están guay, son desafiantes, que hablando de, de desafío, el juego tiene selector de dificultad, cosa que no, no es muy habitual de ver en este tipo de, de juegos, pero sí, os deja elegir nivel de dificultad. Y luego lo que os dije, la dirección de arte es que es un desastre, pero es que al apartado técnico tampoco acompaña. Entonces, te queda un juego que visualmente a mí me parece horroroso, o sea, es un juego feo, es un juego muy, muy, muy feo. Y creo que todo es, y bueno creo que en parte de, de esto, Jorge también puede comentar algo que estuvo jugándolo conmigo, que tiene cooperativo.
1: Sí, yo bueno, de acuerdo en todo. Para mí, es que te lo juro, yo por lo que he jugado, no veo que sea un Souls-like Souls -like por ningún lado. A mí es que esto no me parece un Souls para nada. Para mí un Souls no es recorrer pasillos lineales matando enemigos, aporreando botones. Es todo lo contrario a lo que es para mí un Souls, que es exploración, que son escenarios intrincados, interesantes, que es un combate muy técnico de mantener la distancia, de medir con cada enemigo. Yo lo que jugué, Carlos, ya sé que jugué en dificultad media, yo me lo pasé todo aporreando botones y soltando habilidades Me parecía estar jugando más a un diablo En ese sentido de aporrear botones y luchar contra muchos enemigos a la vez Y coger equipo todo el rato te juro que es que no veo nada de Souls-like souls -like por aquí, no veo nada de, de los souls eh, También para te digo bien.
5: que al principio empieza muy facilito, o sea, luego, luego te va subiendo el nivel de dificultad y te va poniendo cositas ya las que tienes que ir jugando con más cabeza, pero de, to, de todos modos ya te digo, te lo pones en mm. difícil y el juego te, te, te dan bastante para el pelo, ¿eh? Ese juego sí, es pero complicado. que
1: lo digo sobre todo porque no va a ser que alguno, algún incauto piense bueno, no, lo estés poniendo muy bien, pero como es un Souls y me lo juego todos, y es que no es para mí que no, no, no tiene nada de lo, de lo bueno de los souls Eso otra cosa es otra cosa diferente lo que han hecho pero yo sobre todo es el eh, a ver, me ha parecido flojo lo que he jugado y no pienso jugar más pero es el est eh, la, la estupefacción que me causa este juego porque es que me parece un juego raro por todas partes o sea eh, para empezar ya lo dije en su momento aquí el título del juego me parece absurdo <risas> Ya empezó, o sea, ya empezó por ahí el título del juego, me parecía raro, pero es que luego te pones a jugar es que es más raro que un perro verde todo el rato, el, los diálogos extrañísimos, no entiendes nada, eh, son diálogos sin sentido, eh, una, es que es, no sé, es un juego muy raro la verdad, eh, no sabes a veces si es una comedia involuntaria o a propósito, no sé por qué se comportan los personajes, cómo se comportan, no sé, es un juego muy, muy extraño. Y mira que cuando anunciaron el concepto que se, se filtró que no, que están haciendo un, un juego tipo Souls de Final Fantasy y, y lo están haciendo los de NIO. Joder, sonaba bien la cosa porque los dos NIO son muy buenos juegos. Pero es que este juego aquí no sé, no mantiene tampoco para mí nada. Casi nada de lo bueno de los NIO. Y no sé, es un juego muy extraño, muy extraño, la verdad. Yo, sobre todo, lo de la narrativa casi es que por curiosidad, en plan, morbosa. Eh, si alguno que. Si lo podéis jugar en plan. Voy a ver por qué decís que es tan extraño y por qué es tan rara la narrativa. En serio, es, es, es una cosa espectacular. Yo pasa que, Carlos, ya llegó un momento que. Eh, que me, claro, me empezó a saltar las cinemáticas porque se me estaba dando esta vergüenza. Decir, madre mía, ¿qué, qué circo es este. Pero bueno, que eso, que un juego que. Que. Eso, que. Tirando a mediocre. Hay quien seguramente, pues, como pasa con, con este tipo de juegos que rondan el 7. Que se le reivindicará Y habrá gente que lo defienda Y habrá gente que descubra Que diga que pues, está mucho mejor de lo que lo habéis dicho Seguramente tenga sus defensores De hecho si miráis las críticas Ha habido por ahí algunos medios que sí que les ha gustado bastante Y bueno Pero para mí sobre todo es un poco La, la sensación que me da de Square Enix Que la veo un tanto perdida En los últimos años Hemos tenido hace nada Dos o tres semanas el Babylon Fall este de Platinum Games Que es un desastre eh, no sé, están dando tumbos Haciendo cosas extrañas y no sé Que una, su saga más Importante en cuanto a nombre Que es Final Fantasy Y que la cedan para un spin-off Y que sea un juego que además Que se ve como barato Como de bajo presupuesto y que no Se han esforzado demasiado No sé, me da como una mala sensación por parte De, de Square Enix Porque es que hasta en Nio que, que lo hace el mismo equipo se supone veía me mejores valores de, de producción, escenarios más bonitos si y un di una dirección de arte más cuidada. Es que esto lo veo un juego como muy barato. Y no se sé, me extraña eso que, que Square, con su saga más importante la ceda y la, la maltrate de esta manera para un juego así tan descuidadillo y tan tan cutre en algunos sentidos no sé, está un poco está un poco perdida Square Enix la verdad, no sé a ver, espero que Final Fantasy 16, que se supone que lo van a mostrar ahora en primavera sea el, el juego que redima un poco a la Square Enix de estos últimos años que hace cosas un tanto raras, hace cosas buenas por ejemplo hablamos aquí en el programa hace un par de semanas del Triangle Strategy de Switch, que está muy bien ese juego o sea, siguen haciendo juegos buenos, pero luego sus juegos más caros, supuestamente, o de sus sagas más importantes, están pegándose unos batacazos, Marvel Avengers, no sé, están haciendo cosas un poco, poco raras, y a ver si con al menos con Final Fantasy XVI eh, es un juego que nos deje a todos contentos, una entrega principal... Que no tenga, que no cause, por ejemplo, la, eh, la división que causó el 15, y que sea un juego eso, que un juego decente, muy bien hecho, que nos deje a todos contentos y que un poco que ponga la, devuelva la saga Final Fantasy a, a donde debe estar, que debería ser una, una referencia en el sector, que con Final Fantasy VII Remake estamos de acuerdo casi todos que lo consiguieron, es un juegazo pero espero que también con Final Fantasy XVI pues también sea, sea un juegazo y olvidemos estos experimentos, estos spin-offs un poco que, que no van a ninguna parte.
5: Bueno, Jorge, eh, dices de Square Enix ceder a otras compañías, pero es que eh, creo que ha sido este mismo mes que también ha salido el Chocobo GP, ¿no, Frank? Que creo que lo has analizado tú y que también ha salido Rana. Sí, sí, sí. O sea, el Chocobo GP, aparte
3: del de hecho de ser un juego a precio completo con una cantidad ingente de transacciones, pase de temporada y tal, que ya de por sí eso es criticable. El juego como juego de cards es, es un drama. O sea, eh, ahora solo ha salido en Switch. En Switch tenemos el mejor referente del género, ¿no? Mario Kart 8 Deluxe. Pero es que cualquier otro, Dustin Racing, inclu el último Sonic, que era peor que el Transformer, pero incluso ese Sonic... Hay muchísimas mejores eh, opciones dentro del género de, de los juegos de Cars. Y también tenía esta sensación de la que ha hablado Jorge, de ser un juego cute, ¿sabes? De ser un juego con unos valores de producción poco cuidados. Y no sé, me, me da cosita, ¿no? Ver a Square Enix, ¿no? Que hasta hace pocos años era una editora y una desarrolladora de prestigio, ir dando estos bandazos, ¿no?
5: Al final la sensación que nos queda un poco es la de que Final Fantasy XIV es la que está aquí como manteniendo el barco hacia adelante, porque de hecho, eh, según me comentó Yoshida, que como sabéis también se están, no solo es el director y el gran salvador de Final Fantasy XIV, sino quien también se está encargando de Final Fantasy XVI, por lo que yo estoy completamente convencido de que va a salir un juegazo, que como dice Jorge que quiere que salga, yo, yo es que tengo fe, fe absoluta en este creativo, y, y ya dijo eso, que, o sea, que está generando tantísimo dinero Final Fantasy XIV que eh, le está permitiendo a Square Enix financiar sus proyectos solamente, o sea, prácticamente solo con, con ese juego, o sea, una, una pasada.
1: Que por cierto, hablando de spin-off de Final Fantasy. Salió el rumor el año pasado y no se le dio demasiada importancia, pero yo me lo creo al 100%, y si no lo han hecho y no lo están haciendo, yo creo que va a acabar llegando, pero ya están tardando en sacar un musou de Final Fantasy. <ríe> porque además viendo que, hay, que han tenido relación con Koei y Tecmo y que son expertos en coger cualquier saga conocida y hacerte un museo bastante decente han hecho el de Fire Emblem ha hecho el de Zelda y han hecho otros tantos yo que ya ya están tardando el, el museo de, de Final Fantasy yo creo que es algo que, que acabaremos viendo
5: más que un rumor eso creo que fue el director de Omega Force que dijo que su gran sueño es hacer un museo de Final Fantasy es como que o de Star, o de Star Wars no, fue de Star Wars Vale, vale, me, me he liado, sí. Creo que fue de. Él dijo de Star Wars, pero creo que Final Fantasy también se mencionó por esa noticia.
0: Pues también habrá de, de Star Wars seguro. Para ir terminando el análisis, e irnos al Gran Cefauto 5. Carlos, creo que Alberto
5: tiene una pregunta para ti. Bueno, eh, Carlos, ¿cuántas veces se dice la palabra Chaos en el juego? Puf, no me ha dado tiempo a contarlas demasiado. Porque, <risas> pero, ¿sabes lo peor? Que hay momentos en los que. Eh, tú estás escuchando eh, lo que son los actores están hablando y no están diciendo la palabra caos por ninguna parte pero los subtítulos te, te ponen la palabra caos entonces como, que, que como se si no hubiera suficiente, porque cada vez que no lo dice como que los subtítulos también te ponen ahí caos no sé es como muy caótico todo ¿no?
0: pues Carlos no sé si se te ha quedado algo por añadir si no cerramos este análisis que está en la página web Stranger of Paradise Final Fantasy Origin al que le hemos dedicado unos cuantos minutos y que ahora cede paso a una de las actualizaciones esperadas en las consolas de nueva generación del multiventas, enormes ventas, Grand Theft Auto 5. Cuéntanos un poquito, Carlos, en qué condiciones lo has jugado, si has utilizado la PlayStation 5, las Series X, S... ¿Y qué tiene el bueno, juego? ¿Qué trae de nuevo?
5: Bueno, yo lo he jugado en Series X y, a ver, este análisis va a ser muy rápido y muy, porque tampoco hay mucho que comentar. Claro, Y es básicamente un remaster como los que se hacían en la época de PlayStation 3, ¿vale? Eh, es decir, es de le subimos... cogemos un juego, le subimos la resolución, si da para ello le subimos la tasa de imágenes por segundo, lo ponemos un poquito más bonito y tira para adelante. Pues... Es más o menos, o sea, más o menos no, es lo que ha pasado aquí. Que también, a mí, a mí me ha recordado mucho este caso al de al que tuvimos recientemente con, lo, con la colección de Uncharted, que traía el Uncharted 4 y el, el Lost Legacy, porque al final el gran atractivo. Que yo he encontrado en esta, en esta nueva versión para la consola de nueva generación es poderlo jugar en consolas a 60 imágenes por segundo. Al final es como, o sea, es por fin puedo jugar GTA V eh, a 60 imágenes por segundo. Que para mí, esto, sobre todo en un juego de este tipo, en el que estás conduciendo, pegando tiros y tal, te, te marca mucho la diferencia y te permite jugar muchísimo mejor. Eh, ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un juego de hace nueve años ya, de hace dos generaciones. Y que hayan tenido que recurrir a modos gráficos porque mmm, no te puedan meter, digamos, todas las mejoras gráficas que tiene Porque realmente a nivel gráfico lo que han hecho es poner todos los, todas las opciones de vídeo que, que tiene el juego. Te las han puesto lo que sería más o menos el equivalente a Ultra de PC. Por lo que realmente esta versión de nueva generación es la, con, es la versión de PC en consolas. Y eso al final está muy bien, porque dentro de lo que cabe, vas a acabar, en, en PC se juega mejor que en las consolas de, de la anterior generación. Eso es algo indudable. ¿Qué pasa? Que con un juego con tantos años eh, tengamos que estar con modo fidelidad para ponerlo, digamos, todos los gráficos a tope, meterle Ray Tracing, que sí, que mejora. De hecho, el Ray Tracing, creo que en PC no lo tiene. O sea, aquí la iluminación es incluso mejor que en la versión de PC. Pero, ¿qué pasa? Que si quieres todo esto tienes que sacrificar rendimiento y jugar a 30 imágenes por segundo. La mejora tampoco que sea, o sea, está ahí, o sea, hay una mejora, pero es una mejora muy de tener que fijarte tú en los detalles. La mayoría de gente cuando esté jugando de normal, pues, mmm, la va a notar lo justo. Lo que sí, por ejemplo, la resolución. O sea, está, eh, porque en modo fidelidad juegas a 4K nativos. Entonces, eh, la imagen se ve súper nítida, súper pristina y, y contra. Es... Al final son. Yo, yo al menos son cosas que agradezco, pero no me. Al menos a mí no me ha compensado, porque para seguir jugando a 30 imágenes por segundo, realmente con lo que te meten estas mejoras, si yo tuviese la versión de PlayStation 4 Xbox One, me quedaría con esas, probablemente. Entonces, el gran atractivo aquí es irte a los modos rendimiento. Y dentro de los modos rendimiento, tenemos el modo rendimiento normal, que te reduce la resolución a unos 1440. Que aún así se ve bien, o sea, si sí te baja la resolución, pero el juego se ve bien, lo que pasa que, claro, también te reduce algunos valores gráficos y, por ejemplo, la distancia de dibujado prácticamente no se nota a cambio. Entonces estás viendo algunos elementos que te que, pues eso que van apareciendo de repente, está más o menos bien disimulado, como lo estaba en las versiones anteriores, pero que, que está ahí si, si te vas fijando. Pero claro, así puedes jugar a 60 imágenes por segundo y ya os digo que si por ejemplo sois de los que le seguís echando horas a GTA Online, yo creo que solamente por los 60 imágenes por segundo y los tiempos de carga que, que están súper reducidos, o sea, los tiempos de carga son mínimos, es decir, lo de poder cambiar entre un personaje y otro es que lo, lo hacéis al instante prácticamente durante la campaña o incluso para cambiar entre sesiones de cuando jugáis al GTA Online si le vais a seguir echando horas o nunca habéis jugado a GTA, yo creo que esta versión solamente por esos 60 imágenes por segundo, si no tenéis un PC para tirarlo a tope o, o, direct, o no os gusta jugar un PC os gusta jugar en consola esta, para esa gente, al final esta, esta versión le va a merecer la pena claro, estamos hablando de un juego que ha vendido 160 millones de, de copias que te pregunta quién, quién queda por jugar a GTA V a estas alturas pero por por ahí te puede compensar. Luego tienes el modo rendimiento eh, con trazado de rayos al que no le veo sentido alguno. ¿Por qué? Porque os juro que no soy capaz de ver el trazado. O sea, el ray tracing no soy capaz de verlo en ese modo. O sea, es como estaba cambiando entre el modo rendimiento y rendimiento con ray tracing y yo es que no lo veía. Lo único que veía era la imagen más borrosa porque te cambia una resolución dinámica. Que baja todavía más la resolución respecto al rendimiento. Entonces era, lo, era, era como el único cambio que estaba viendo yo ahí. Y era como, ¿para qué lo quiero? Si es que o sea, es que no se nota, es que no se ve. De hecho, luego te, lo, te pones en modo fidelidad y sí que notas el Ray Tracing, ahí sí que lo ves. Pero en el modo rendimiento con Ray Tracing, de verdad, eh, es un modo al que no le veo mucho sentido. Entonces, al final, con esto, porque también no esperéis. Nuevos contenidos, no hay ni un solo nuevo contenido de historia. Es exactamente el mismo juego que llevamos jugando desde hace nueve años. Bueno, nueve realmente ocho porque esta sería la versión de de nueva o sea, de lo que fue PlayStation 4, Xbox One y PC. Sería esa versión que además incluye todas las novedades que metió, como la cámara subjetiva y demás. Entonces, al final esto es lo que te deja la sensación... De que realmente Rockstar esto no lo debería de haber sacado como un juego que te tengas que volver a comprar. Tendría que haber sido una actualización gratuita. Y si no gratuita, al menos con un mínimo de dinero. Que viendo que las compañías últimamente están regalando las actualizaciones y con lo que mejora el juego realmente, la mejora que han hecho, debería de haberse quedado en eso. Ahora bien, ¿qué pasa? Esta versión sigue siendo indudablemente mejor que las de las anteriores consolas. No... Respecto a PC, yo diría que se queda un poco por debajo si tienes un PC super pepino, que, que te lo pueda tirar todo al máximo, 4K, 60 o oh, 120 FPS, lo, todo lo que vosotros queráis. Y yo creo que aquí está como el gran del lo que está provocando que la gente esté tan enfadada, que es eso, es que llevamos nueve años ya desde GTA V. Mm, lo único que sabemos de GTA VI es que están haciéndolo, y Dios sabe cuándo lo van a lanzar. Lo han relanzado ya el juego mm, varias veces. Y ahora... ...por una mejora mínima, porque mejora hay... ...o sea, es que la mejora hay, o sea, simplemente para mí esos 60 FPS... ...ya son una mejora... ...pero no lo suficiente... ...para los estándares actuales en los que estamos... ...y los que, ya os digo, yo creo que esto... Se, ...se debería de haber lanzado como un parche... ...o sea, esto debería de haber, ...porque no deja de ser un parche... ...o sea, lo, lo que ofrece realmente es un parche... ...luego también creo que para... ...bueno, creo no, en el GTA Online... ...han metido cositas... ...para que los nuevos jugadores, si venís de nuevo... ...o os creáis un nuevo personaje... Os dan un porrón de, diner de dinero nada más empezar y tenéis unos nuevo sistema que os permite ir directamente a los contenidos más interesantes de GTA Online, que antes era un cristo meterte en ese juego ya ahora pues tienes eso que lo hace más agradable para nuevos jugadores. Pero al final es esto, es lo que digo, es, es más una actualización que una remasterización como tal, lo que pasa que claro, sigue siendo, o sea, ya vas a poderlo jugar mejor que en anteriores consolas... Y, dentro de lo que, y, y luego, independientemente de todo esto, es que sigue siendo un juegazo, o sea, es que me puse a jugarlo para el análisis y me enganché el día entero, o sea, estuve el día entero ahí dándole porque y era como diciendo, pero qué bueno es, además, lo bien que se sigue viendo, es decir, simplemente le, le han subido la resolución un poco, le han aumentado eh, la tasa de imágenes por segundo y el juego es que se sigue viendo súper bien, o sea, que es un juego de PlayStation 3 y 360 que se sigue viendo de escándalo a día, a día de hoy y... Eh, y claro, yo creo que sí siento súper disfrutable, pero al final es eso, es más, yo creo que esta versión está más dirigida a quienes nunca lo han jugado, a los que quedan todavía por jugarlo, o a los que le siguen dedicando horas, sobre todo por GTA Online.
0: Pues queda muy claro, no se puede decir más claro, o sea acaso más alto, como habitualmente se escucha, pero ahí tenéis también el análisis negro sobre blanco dentro de la página web de Vandal y tomamos buena nota de lo que nos acabas de contar. Seguramente el hecho de que salga en las consolas de nueva generación va a invitar hasta el tránsito del 6, que tú vas a ver cuándo va a ser, como decías, Carlos. Pero mientras, pues tenemos este GTA V en su mejor versión, como se podríamos finalizar, ¿no? Esta, este apartado. Pues nada más, vamos a pasar a Chirly Pregunta, Carlos. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Posiblemente en los próximos días, guiño guiño, te volvamos a tener para contarnos algún otro juego. Mientras tanto, disfruta. Y una pregunta, por curiosidad, ¿sigues jugando a Elden Ring? Eh, no. No. <risa> claro, bueno, es normal. Bueno,
5: a veces alguien me llama, oye, me entra para ayudarme. Sí.
0: Ah, amigo. Pero...
5: Yo estuve
1: a punto eh, Carlos de decir, "Oye, ayúdame a matar al tío este pesado al radar", pero al oh, final. Oh, ese es uno de final, los complicados. Claro, claro, pero al final lo conseguí yo solito y llamar a Carlos va a ser el último recurso, ah, bueno, posiblemente el último, el jefe final que por lo
0: que dicen es un auténtico infierno. El dos no, de dos no,
5: no, el jefe final no es el infierno. Tú estás escuchando otro jefe, créeme. Ah.
0: <risa> Carlos, un abrazo muy grande. Te escuchamos pronto. Cuídate.
5: Venga, nos vemos. Hasta Chao. Largo.
0: Alberto, has calentado por la banda. Por supuestísimo. Sí, ya preparado con los pompones. <risas> es que. Con los pompones, la faldita, <risas> la coleta hecha Hombre, y ya no. estoy. Oye, feliz. No, no tiene por qué acompañar todo el set. Puedes tener unos pompones y un traje, yo qué sé. Bueno, no, ah. yo me hago el cosplay perfecto. Ah, venga, pues vamos a escuchar lo que a ti tanto te gusta. Vámonos con la Chirli pregunta, recordando la propuesta de hace unos días, cuéntanos... Pues la semana pasada
2: os preguntábamos vuestras opiniones y pensamientos sobre ese State of Play y los juegos japoneses que venían para la consola de Sony. Y tenemos un montón de respuestas. Vamos a comenzar, José, por la Oye, de
0: Atlan. que a Dime, todo esto eh, la propuesta que hizo Jorge sobre un spoiler cast de Elden Ring sigue sí, en pie. Ha tenido, eh.
2: ha tenido muy buena acogida. Sí. De hecho, hay varios usuarios en Xbox que nos no lo recuerdan. Y de hecho, también ya aprovechando esto, eh, Mike CD, que uno de los comentaristas más habituales del programa de Bandal Radio, que alaba nuestro especial sobre Ucrania y los videojuegos y aplaude la idea de Jorge de que algún día tengamos aquí a nuestros especialistas de guía a estos compañeros eh, de eh, redacción también. que yo creo que también ha calado bastante bien esa idea y puede ser muy
0: interesante Pues vamos, eh, lo apuntamos eh, Jorge, buscamos fecha para esto y ahora vamos a, a la Chile pregunta.
2: Vamos a comenzar con el comentario de Arkland, que llevaba como varios días sin, sin postear varios programas sin postear y de hecho lo decía es que no tengo tiempo porque tengo dos trabajos, pero bueno se ha animado para contestarnos con la, con la pregunta, dice siempre he sido de Sony en mi infancia y adolescencia en gran parte por chorradas como la ergonomía y la iconología del mando, o por algo más contundente como puedan ser sus exclusivos. A día de hoy no sé muy bien por qué, pero me da una pereza brutal encender la consola de sobremesa y mucho más ver su State of Play. Pero me fío de vuestro criterio y lo único que espero de Sony es ese Final Fantasy XVI que sé que terminará saliendo en PC. Un saludo, equipazo. Pues mira, hemos estado hablando de. Final Fantasy, ¿Sí? como ese. Esa tabla ¿no? de salvación que puede tener Square Enix para potenciar una saga que, pues, como hemos visto en de Carlos, tiene de vez en cuando algún que otro pato. También tenemos el comentario de Roberto Núñez que dice VANDALORIANOS queridos, el DEN Ring no me ha dejado tiempo para ver el State of Play. Pero tras escucharos, creo que lo que más me interesó es la compilación de las tortugas ninja. Supongo que Sony estará guardando los bombazos para medio año. Me sumo a la idea de un capítulo sobre guías. A lo largo de mi vida las he usado muchísimo y les debo muchísimas alegrías a esos héroes invisibles. Finalmente, insisto en la idea del spoiler cast del ring que propuso mes, Jorge. Aquí mes, lo tienen, José. Otra es que la gente vez, está deseando. Vez. Lo piden, lo piden, <risas> lo piden. Vamos a continuar también con el comentario de Requeteque que dice Buenas familias de Vandal. ¿Qué tal el State of Play? Se pregunta. Pues yo he abierto mucho mapa... Traspasarme a Godric y solo quiero explorar el de Rin. Pues eso, que con este título ya tengo bastante juego japonés. Y ya para finalizar, tenemos también un comentario de Zastiu que nos habla. De las diferencias de versiones de PS4 y PS5 en relación al precio. Que de hecho es algo que también comentaba eh, Rubén en sus ventas. Y cómo hay hardcore gamers, cómo hay personas que adoptan una versión u otra en función de la consola que tengan o de las ganas que tienen ¿no? por, el, por el título. Y nada más, agradecer a todos los comentarios: el de Zastiu, el de Víctor Manuel Payán González. Bueno, tenemos un montón de comentarios en los programas de, de banda en
0: IVox. Y eso, animaros a que participéis, que hacéis las mucho más divertida Pues así ponemos punto y final este pedazo programa tan extenso con mucho contenido y que nos ha encantado prepararlo y espero que todos vosotros al otro lado lo hayáis disfrutado, esa era la principal intención Vamos con la pregunta Shirley, de los próximos días, a ver qué se te ha ocurrido ¿Has tenido en cuenta la sugerencia del 25 aniversario del Symphony of the Night? Pues claro, José, como eres ¿En serio? La, luz, ¿De verdad?
2: la luz que guía mi vida, quiero que la pregunta. Soy un sin luz, de, en este momento soy un, un sin luz. luz. <risa> eres un sin luz. Que estamos <risa> cara. ¿Qué? Está. Bueno, es verdad, hay que tener cuidado. La luz apagada siempre, chicos. Solo la consola y la tele y poco más. El depende de y, depende y lo en qué momento. <risas> y lo luz justo apagada. siempre, Déjalo. teniendo en cuenta ¿no? la, las horas Valle. Bueno, sí es cierto que la pregunta, Chirley, creo que puede ser muy bonita. Esos recuerdos, vivencias y experiencias que tengáis con Castlevania Symphony of the Night. Creo que puede ser bonito. Y si traéis vuestros recuerdos del pasado, si ya tenéis una edad, una edad que yo creo que sí también, que ya somos oyentes veteranos también, creo que puede ser muy bonito. Así que ya sabéis, y... tenéis. Y si nos lo Facebook, ¿Qué estáis en voz? Bueno, si nos lo contáis en voz mejor, muchísimo mejor Como sabéis, mensajes de audio de unos 20-30 segundos a lo sumo en radio.bandal.net ese correo donde vamos a escuchar todo lo que mandéis y después lo
0: seleccionaremos para el programa Genial, Alberto González, ha quedado muy claro un gran abrazo hoy y la verdad es que has contado mucha información, si alguien tiene dudas pues que vuelva para atrás o si no pues que en la sección Vandal Random, ahí está todo lo que contamos y muchísimo 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 más. Y además sé que le pone mucha pasión cada día a la hora de escribir y coordinar esa sección. Alberto, un abrazo para Málaga y dentro de una semana, justita, si, nada, si nadie dice lo contrario, nos escuchamos de nuevo aquí, ¿vale? Nos vemos y nos escuchamos mejor dicho la semana que viene. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Fran Matas. Que voy a hacer una inscripción aquí en el suelo a ver si te apareces en mi casa algún día y grabamos directamente, los dos con este micrófono, un programa de banda radio. Madre mía, lo que puede salir de ahí. Que como lo has vivido, ha sido intenso hoy,
3: ¿no? Hombre, lo que después de la oferta que me has hecho ahora al final, pues <risa> se ha quedado bastante, bastante guay esto, bastante. Y mal. ahí
0: cerveza. ¿eh? Ojo, así que, ojo, <risa>
3: ojo. Así que una
0: fresquita la vas a tener. frange Matas, un abrazo. Hasta la próxima semana.
3: Venga, un gatacito y muchas ganas del podcast la semana que viene, que se vienen cositas. Uh, otra vez! <risa> y es verdad, es verdad, ¿eh? Cuídate.
0: <risa> ¿Y qué cositas se vienen, jefe de reacción, Jorge? Pues he estado mirando,
1: como siempre, en el <risa> último momento ahí el, el calendario y hay como mínimo tres juegos. O sea, entre análisis, impresiones uh, y tal, tres juegos, y sí, uh, sí, y a lo mejor incluso alguno más. ¡Uh, uh Entonces, qué bien. Bueno, por ejemplo, me, me ha sabido mal esta semana que se ha quedado fuera del programa eh, Tunic, mm. porque he empezado hablando de él y diciendo que es un juegazo y que no esté el análisis en el programa, pero como entenderéis, no toda la redacción que analiza juegos eh, se puede pasar por el podcast entonces por eso alguna vez se nos queda algún análisis por ahí fuera, pero bueno a ver si los próximos días eh, alguno lo jugamos, no sé yo si, <ríe> si el Denry de me lo va a permitir o Carlos lo juega, lo que sea y tenemos aquí un poco de opinión de Tunic porque creo que merece la pena
0: Venga, Pues así con eso nos quedamos, gracias Jorge Cano y hasta dentro de unos días poquitos, enseguida está aquí el, el próximo programa hasta la semana que viene Chao. El próximo programa que será el programa número 27 Pero no adelantemos Lo que sí que voy a pediros es Si a alguien todavía le falta pedir Que no lo haya hecho todavía durante toda la temporada Pedir una canción para acabar el programa ¿eh? Como hacemos siempre Por favor lo haga porque hay todavía Algún slot libre ¿eh? Y son unos cuantos programas los que quedan por delante Así que animaos, venga como ha hecho nuestro amigo Adrián dice, hola amigos de Vandal, soy Adrián y os empecé a escuchar antes de la pandemia y me guardo uno o dos programas para cuando trabajo de noche. Se me pasan las noches volando. Dice, os escribo para ver si en algún programa podéis poner una canción que cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta. Para mí es la canción de mi infancia. Un saludo a todo el equipo. Pues esta es la canción, que además pone el enlace y todo para hacerlo fácil, la canción que nos ha pedido a Adria, pertenece a la banda sonora de Kingdom Hearts ya ha aparecido alguna vez eh, este título o esta saga aquí el tema es Simple and Clean es el opening y con este tema, temazo, nos vamos un saludo de José de la Fuente muchísimas gracias por elegirnos cada semana y en unos días programón ¿eh? apuntaroslo, adiós cuidaos mucho